Välkommen till Vision Sverige. Vi sänder ifrån Norrköping ikväll. Stig Junius heter jag. Nu har vi en kampanj. Det är en fyra veckors kampanj. Det är 40 dagar. Ja, fyra veckors kampanj. Och eh, vi har gjort första veckan. Den heter Frihet har ett namn. Och svaret på det, det är ju Jesus som är svaret. Och ikväll ska vi ha en underbar kväll. Vi eh, har flera talare som ska tala. Vi ska introducera dem. Jag kan säga att det är Irena och Heman som ska tala ikväll. Och så är det också jag själv stiger ner sen sista timmen. Men vi vill att du ska vara välkommen. Att du ska få svar på dina frågor. Att du ska få uppleva Gud när vi predikar Guds ord. Därför att det är Guds tanke med. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och Gud vill att du ska vara ett redskap. Vision Sverige är ett redskap. Vi är ett redskap. Vi är alla redskap för Gud. Vi behöver vinna vårt land för Sverige. Men nu ska vi sjunga och lyssna till en lovsång eller en sång. Och så är vi tillbaka om någon minut och då ska jag introducera våra gäster. Join me, join me. 
Välkommen tillbaka. Nu står jag här med kvällens första gäst och det är Irena. Och vi har träffats förut, eller ja. det har vi gjort, men vi har, jag har intervjuat dig förut någon Precis, gång. Precis, det stämmer. Men det är så att det är många nya tittare som inte känner dig. Nej. Du berättade att du kom från Bosnien. Var kom du ifrån? Ja, precis. Jag sa det. Jag är 100 procent Balkan brukar jag säga. Ja, ja just det. <laughs> så min pappa är från Kroatien, mamma är från Serbien, men vi bodde i Bosnien. Och så kom vi till Sverige när vi flydde det här kriget 93 som bröt ut. Mm. Ja, ja, för min mamma var ju danska, pappa var ju svensk och farmor ja. var ju finsk. Ja, kolla. Så alltså, det är lite liknande. <laughs> Precis. Ja. Men eh, jag vet ju att ni startar ju församling. Hur har det gått den här mm. tiden? Jo, men det, det har gått bra skulle jag ändå säga. Med tanke på omständigheterna vi har liksom haft det. Vad är det första året utan corona va? Istället ja, så. just det. Ja. Nej, men det har gått bra. Vi är tacksamma för vad Gud gör i människor. Och eh, vi har fått se dop eh, nu wow. senaste. Ja, så att det känns fantastiskt. Ja, dop, mm. det är självvård för en församling. Ja, man det, är det. Det, är det. det är det. Får man se vad men då Gud har ni gör. här i Norrköping, ni har fått bytt lokal här förstår jag. Mm, det stämmer. Så vi var inne i City i Hörsalen. Och nu så har vi hyrt in oss i en kyrka som heter Vida Blickkyrkan. Så då får vi hyra deras lokaler och få vara där och fira gudstjänster. Och det är som det en riktig ju... kyrkolokal då? Ja, exakt. Ja, men det, det är underbart. Ja, men det är det. Det passar ju liksom alla, alla i församlingen. Både barnfamiljer, unga vuxna liksom, och lite äldre folk som tycker att det är trevligt att sitta lite ner och ja, fika. Ja. Och sådär. Så det, det funkar för alla. Ja, det men var, var, när ni börjar, var kom mm. den här tanken ifrån att ni skulle starta mm. församling i, i Norrköping? Ja, Norrköping har ju alltid funnits på, på våra hjärtan. Eh, så sen många, många år tillbaka egentligen. Så för ja. ungefär t- över tio år sedan så hade vi en längtan över att se Gud göra någonting i den här staden. Eh, och vi kände att Gud kallade oss till att faktiskt flytta till Norrköping. Eh, och oftast är det så att när Gud säger någonting så tänker man nu ska det ske ja. direkt. Men med facit i handen så tog det ungefär 8-9 år då innan vi faktiskt kom till den här platsen och startade. Mm. Och vår längtan och vår passion är verkligen att se vårt land bli förändrat. Vi vill se hur människor liksom möter Jesus, får finna den verkliga källan som man söker efter. Och det är det som är vår drivkraft. Och lite så om jag vågar säga likadant som Paulus gör. Han är ju en jätteförebild liksom, så jag hävdar inte att jag är lik honom på något sätt. Men, men jag älskar det han säger att Kristi kärlek är det som driver mig. Amen. Och jag tänker att det är väl det som jag vill liksom bevara i mitt hjärta och hålla det hela tiden. Att det får vara vår främsta drivkraft i allt vad vi vill göra. När det gäller kyrka eller olika satsningar. Vad vi vill göra i, vår krist- i kristenheten generellt liksom. Att det jag tror det här är en väldigt viktig fråga det här. Va? Vi mm. får ju inte förlora kärleken. Nej. Man får inte se ner på människor som inte är troende. Nej, utan man ska ju inte. älska alla människor. Exakt. Och, och eh, det är oerhört viktigt. Mm. Ja men så är det. För jag brukar ju tänka om Gud. Om någon inte gav upp på mig så ska inte heller jag ge upp på någon annan. Liksom. Och Gud ger inte upp på folk. Så, det mm. finns ju väldigt starka profetier om Norrköping. Har ni läst någonting om det? Jag har hört om det, men berätta gärna. Jag är nyfiken. Ja, det är ju ja. en profetier att det ska ske en enorm väckelse. Jag har ju, nu har nog inte mm. det med mig, men jag ja. har ju det där annars. Wow. Henrik har bett mycket för Norrköping. Då, mm. Och proklamerat Herre, Jesus som Herre över Norrköping. Ja. Och, och, och det, ska, det ska vara en hundratusen som ska bli frälsta här i stan. Wow. Det kommer att vara en riktigt genombrott. Mm. Och det är väldigt detaljerat. Jag ska se till att ni får det. Ja, faktiskt. Ja. Det vill jag gärna läsa. För det är väldigt inspirerande. Ja. Man känner man en del av Guds stora tanke. Precis, precis. För, för Norrköping. Allting börjar ju mm. litet. Jag menar Bill Gates mm. hoppade av skolan och mm. satt och jobbade med 
Hjulet Packer som gör alla sådana här. De har två man och jobbar i ett garage och lånar ja. 500 dollar. Nu är det världsföretag. Ja, ja. Eller hur? Och så är det som jag säger ju också varje gång jag talar att det är 100 000 människor blir frästa varje dag. Mm. 3 000 nya församlingar startas varje vecka. Mm. För första gången i världshistorien växer kristna och fortare än världsbefolkningen. Wow. Och vi vill se det här i Sverige också. Mm, definitivt. Men så var det inte nog att ni startade i Norrköping. Nej. Vad hände sen? Sen tog vi nästa start. Så då, eh, då startade vi i Linköping nu sen ett år tillbaka. Eh, så, och det har varit en spännande resa. Det har, det har varit lite trögare där. Eh, ja. Men vi ser fortfarande vad Gud gör. Så på första mötet så hade vi en kvinna som faktiskt hade en bakgrund i New Age. Okay. Eh, där hon sökte väldigt mycket i allt annat och så kom hon till eh, mötet och då kände hon att det verkligen talade till hennes hjärta att det är Jesus, det är honom jag vill liksom följa och ge allt till. Eh, och henne fick vi döpa nu i somras oh, så det känns ja. underbart. Eh, men, det är, eh, men det är spännande liksom, att, att starta någonting från, från där det inte finns någonting och så ser man hur Gud faktiskt älskar den här ringa begynnelsen ja. att vi inte ska förakta det utan Gud håller på att göra någonting och när vi ser varje ny person som kommer och älskar den och, och adderar en till person så ser man hur, hur Gud gör sitt verk Jag brukar växer. tänka på det, det här med att människor längtar efter kärlek mm. nästan varenda sång som sjungs ja. på popsångare så handlar det ja. om att kärlek och ja. människor verkligen längtar efter kärlek och mm. Det finns många ensamma människor idag. Man kan mm. leva sitt liv utan att prata med någon. Ja, ja, en annan växte upp och på landet pratade med den i affärer. Man mm. kände dem alltid upp, men nu ja. är det ju inte så längre. Nej, precis. Så man är mer isolerad än man är sin. Så är det, ju. Ja. Ja, det ska bli spännande. Här. Vad skulle du predika om ikväll då? Ikväll ska jag prata om något som är väldigt nära mitt hjärta. Och på olika sätt. Så jag ska prata om att bevara sitt hjärta. Okay. Eh, och det finns väldigt mycket visdom i det. Eh, och det är lite nästan så att Gud har senaste månader faktiskt tagit mig själv på den här resan. Mm. Jag har fått lite djupare insikt i det och, och förstått vikten av att bevara sitt hjärta. Jag tror det är mm. ett väldigt viktigt ämne. Mm. Det är så mycket som vill påverka oss idag från ja. alla håll och kanter. Och ja. Det är politik, det är allting och ja. på olika sätt. Va? Definitivt. Men vi ska ju fokusera på det himmelka står det ju i Kolossalv 3. Så är det verkligen. verkligen. Jaha, men vi ska väl få lyssna en sång till och sen släpper vi dig fri här. Och och Irena ska predika för dig. Så nu lyssnar till en sång. Och Gud välsigna dig nu och Gud välsigna dig som lyssnar också.
Och det är så roligt att få vara här ikväll tillsammans med dig på den här konferensen och få tala om någonting som verkligen ligger nära mitt hjärta. Jag tror det här budskapet kommer vara ett budskap som faktiskt talar rakt in i ditt liv. Jag tror att du kommer få några aha-upplevelser. Jag tror att Gud kommer tala till dig genom detta. För det har han gjort för mig de senaste veckorna där han har liksom satt ett nytt ljus på just det här ämnet om vårt hjärta. Och Bibeln förklarar väldigt tydligt för oss hur viktigt ditt och mitt hjärta är. Och Bibeln förklarar för oss också hur vårt hjärta egentligen är och hur vi ska tänka kring detta. Och jag tror att många kanske underskattar vilken liksom påverkan och kraft det finns i ditt hjärta. Att vad du tänker på faktiskt formar dig och påverkar dig mer än vad du anar och mer än vad du tror att det faktiskt gör. Så vad du och jag, vad vi aktivt fyller oss med, 
det är det som kommer att styra mitt hjärta, alltså mina tankar, mitt innersta jag. Och beroende på hur mitt hjärta är och beroende på vilka tankar jag har där i mitt hjärta så speglar det också på hur mitt liv blir, hur jag ser på livet och även också på hur jag agerar, inte bara mot mig själv men även också mot andra människor runt omkring mig. Och sanningen är den att det inte bara handlar om vad du aktivt fyller dig med utan också om vad du aktivt inte gör det av med. Så är det något du ska liksom skriva ner där om du har någon papper och penna eller din iPad framme så ska du skriva ner den sanningen också att det handlar också om att vad du aktivt inte gör det av med. Det är också viktigt att vara uppmärksam kring det. För, för att ge ett litet exempel så skulle man kunna säga en person som man kanske tycker är Lite så här småbitter och negativ. Du kanske har en sån. Jag hoppas inte att du är en sån. Men om du har en sån människa som du kanske har din omgivning. Eller träffat på någon som är på det sättet. Så är det inte så att den personen föddes negativ. Eller föddes bitter. Eller föddes lite grumpy. Utan det är egentligen tanke för tanke. Situation för situation. Som man har låtit ätsa sig fast i sitt hjärta som bit för bit har börjat förändra ens hjärtas kurs. Så att man till slut kanske inte riktigt känner igen sig att man är den här personen som är lite bitter eller som är negativ. Och du kanske har hört någon säga så här, men jag har inte alltid varit så här. Jag har inte alltid betett mig på det här sättet. Och det är verkligen sant tror jag också. Utan det är snarare ett resultat i att man aktivt... Inte har gjort sig av med det som man behöver ta bort som kommer in i ens hjärta. Och med tiden så slår det sin rot och ätsar sig fast i våra hjärtan. Eh, och för några veckor sedan så flyttade, eh, eller så jag och min man för några månader sedan så flyttade vi till vårt hus. Men för några veckor sedan så skulle vi få vår nya gräsmatta så skulle de rulla utan åt oss. Och innan de gjorde det, innan de la ut den här gräsmattan så skulle de ju fixa till jorden. Så att jag är inte liksom proffs på det här. Jag har verkligen inga gröna fingrar alls. Så jag ska försöka beskriva det här så gott det går. Men det vi fick i alla fall tillsäggas om var just att inte gå där jorden liksom är fixad. Och vi gjorde ingenting med jordmån utan jag bara lät det vara. De hade krattat det, plattat till det, gjort det sådär snyggt. Och från ingenstans, när jag sitter där på min altan och dricker min kopp kaffe, så börjar jag se hur det börjar växa fram saker och ting. Och till början så ser det väldigt intressant ut och fint. Och det bara ploppar upp saker på liksom den här jordmån som jag har framför mig. Men det som växte fram var ju ingenting som jag egentligen önskade. Utan det, och det var ingenting som jag gjorde heller för att det skulle komma, komma liksom till. Utan det verkar komma helt av sig själv. Och det jag pratar om är ju ogräs. Alltså ogräs verkar kunna växa även om du inte alltid behöver vattna det. Utan det har liksom någon slags förmåga att ändå kunna växa till sig. Och det enda jag behöver göra är att aktivt inte avlägsna det. Och så bara ploppar upp av sig självt och fröna sprider sig. Och det liksom florerar av massa ogräs där. Det verkar nästan vara så som att det är i sitt... I sitt defaultläge så verkar det vara så att ogräs har ganska lätt för att växa till och ta utrymme. Och ditt och mitt hjärta är den här jordmån som Gud vill att du och jag ska bevara. Och se till att skapa de bästa förutsättningarna för att han ska kunna verka genom oss. För att Gud ska kunna forma oss till att bli mer och mer lik honom. 
En annan sak som är ganska fascinerande kring ogräs, för jag gick in på det här och liksom läste lite, för jag tänkte nu när man bor i hus så ska man kunna hantera ogräs och så, är också att viss ogräs växer utan att det har någon djupare rötter i sig. Det finns ju givetvis sådana ogräs som har väldigt djupa rötter och det vill man inte heller ha där de har ätsat sig fast liksom i jorden och det är svårt att rycka det. Men det finns också ogräs som på ytan har ganska små, små, små rötter. Och på distans så ser det ut som att det frodas, att det växer, det är liksom till och med färglat ibland. Men vissa av dem har inte ens någon djup rot i sig. Och så kan det också vara i våra liv. Att ibland så kan vi bedöma en person ytligt sett så kan det se ut som att man har den här härliga fina plantagen framför sig. Och det kan till och med se färgglatt ut och det på långt håll kan till och med se ut som en härlig fin grön gräsmatta. Det ser livfullt ut men det har ingen större rot i sig. Och kommer man nära och tittar så ser man att det är inga vackra blommor som växer här utan snarare så är det faktiskt ogräs som har tagit ganska stort utrymme. Och i värsta fall så har det till och med slagit riktigt djupa rötter som man behöver rycka ut ordentligt för att få bort det där. Så jag läste lite mer om ogräs och så står det så här att ogräs... Det hämmar tillväxten av den livgivande växten du vill ska blomma ut. Alltså ogräs konkurrerar med andra växter om vatten, om ljus och om näring. Och så står det så här. Ibland behöver trädgårdens växter helt enkelt din hjälp i kampen. Speciellt då många ogräs är väldigt starka och lämpade att inte bara klara sig utan även sprida sig helt på egen hand. Väldigt intressant tycker jag. Så det verkar som att allt som du vill, som ska växa, som är nyttigt, så behöver du och jag aktivt se till att jordmånen är bra, se till att vattna det, se till att ge det ljus och se till att ge det näring och aktivt avlägsna det som inte ska finnas där och inte låta det ta utrymmet i våran jordmån. Och Bibeln säger någonting till oss. Bibeln är fylld av visdom. Bibeln, Bibeln är fylld av vad Gud säger till oss. Och Gud säger någonting som du och jag verkligen behöver ta riktigt, liksom, ta det seriöst och ta det till våra hjärtan. I ordspråksboken kapitel 4 och vers 23 så säger Gud så här. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. En annan översättning säger att Framförallt som ska bevaras må du skydda ditt hjärta för det sätter kursen för ditt liv. Så ditt hjärta är oerhört viktigt. Det är inte bara liksom någon fin tanke som Gud vill att vi ska tänka på ibland att bevara ditt hjärta. Det är viktigt utan det verkar vara mycket mycket tyngre bakom det. Ditt hjärta är essensen av vem du är. Alltså ditt hjärta det är ditt riktiga jag. Och det är den här nakna sanningen om dig och om mig. Så om jag bara får se ditt hjärta och om du bara får se mitt hjärta så ser jag direkt vem du är och så ser du direkt vem jag är. Så mitt verkliga jag är inte bara liksom mina prestationer som jag ibland kan tycka liksom det är det här vem jag är och, eller pengarna jag har på kontot eller boendet som jag har eller kläderna jag klär mig med eller jobbet som jag har. Det är inte bara det som definiera vem jag är utan vem jag är är egentligen vem jag är i hjärtat. Det är hur du är i hjärtat som visar ditt sanna jag. Och Gud ser alltid till våra hjärtan. 
Ett exempel som vi kan se där i gamla testamentet när profeten Samuel skulle utse en ny kung för Israels folk. Så får han många saner framför sig där. Många olika liksom killar som känner sig att de är rätt kandidat för uppdraget. Och så tittar Samuel till och med. Han som är profet, han som lyssnar till Gud. Han tittar på en person och så tänker han, det här är killen. Han är den som vi absolut ska välja. Och så säger Gud så här till honom i första Samuelsboken, kapitel 16 och vers 7. Så säger Gud så här, nej, du ska inte bedöma honom efter hans utseende eller längd. Honom har jag förkastat. Herren ser inte på samma sätt som människor. Människor dömer efter det yttre, men Herren ser till hjärtat. Alltså till och med profeten Samuel hade fel just i den här situationen. Att han tittade på det yttre, han tittade på det som mänskligt sett såg bra ut, som mänskligt sett liksom fyllde i alla de här checking boxes. Och så tänkte han, den här personen är rätt kandidat för det här uppdraget. Om det var idag... Så hade Eliav, så som Samuel tänkte på, så hade Eliav haft den här bästa profilen på kanske sociala medier. Hans selfies kanske var helt perfekta. Han kanske hade haft den fläckfria bakgrunden. Han hade kanske de mest omdelade tweets. Eliav kanske hade den som hade mest likes och, och hjärtan på hans feed. Eller han var en person som många rekommenderade och så vidare. Han kanske hade den snyggaste kroppen, de schysstaste kläderna. Han var det bästa alternativet. Mänskligt sett. Och än idag så kan också vi vara lite ytliga i hur vi kanske bedömer varandra och ser på varandra. Att om någon säger de rätta sakerna så tänker vi att ja, men den här personen den har ju liksom all kunskap nu för att den kunde säga några meningar i rätt följd efter varandra så tänker vi så. Eller om någon är passionerad så tänker vi att ja, men de är ju nära Gud för kolla hur de uttrycker sig. Eller om någon beter sig utifrån hur vi tycker att en överlåten person ska bete sig som följer Jesus så tänker vi att det här är en person som är nära Gud. Och så dömer vi ut andra baserat på vad vi ser, baserat på vad vi tycker, baserat på vad vi ytligt sett tittar på någon. Men lyssna här, Gud handlar inte som jag gör och Gud handlar inte som du gör. Gud ser igenom alla våra filter. Han tittar igenom allt det här som vi lägger upp och så ser han direkt till vårt hjärta. Essensen av vem jag är. Här på insidan så tittar Gud. Och den kristna tron, det har aldrig någonsin börjat med en förbättringsprogram av yttre beteende. Att det är det den kristna tron handlar om. Utan det handlar alltid om att det börjar med hjärtats förnyelse. Gud griper tag i mitt hjärta. Jesus kommer och så gör han någonting med våra hjärtan. Och varför är det så viktigt kanske du tänker? Varför är det så viktigt med hjärtat? Varför handlar det just om att förnya vårt hjärta? Varför är det så viktigt med det? Jo, för Bibeln berättar för oss väldigt tydligt om hur vårt hjärta egentligen är. Och det är inte alltid positiva nyheter nu i början, men det kommer komma något gott utav det här. Men vi tittar vad Bibeln säger kring detta. Så i Nya testamentet, i Matteus evangeliet kapitel 15 och vers 19-20, så säger Jesus här till sina lärjungar. Ifrån hjärtat så kommer ju onda tankar, mord, otrohet i äktenskap, sexuell omoral, stöld, lögn. Förtal och det är sådant som gör människan oren. Så här handlar det om något annat. Jesus pratar om att det inte är maten som gör det oren utan det är här från insidan. Essensen av vem du är här i hjärtat. Från hjärtat kommer allt det här från oss. 
Jeremia i gamla testamentet i kapitel 17, vers 9-10 så säger han så här, hjärtat är det mest bedrägliga av allt och oförbättligt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, genomskådar hjärtan och granskar människans inre för att ge var en lön utifrån vad hans gärningar förtjänar. Och det är därför Jesus kommer. Jag vet inte vad du känner när du hör det här om du känner så här, oj, det där var inte alls bra. Men det ger mig hopp, för Jesus kommer. Och det Jesus gör är att han ger oss inte bara en fin puts på vårt hjärta, utan vad Jesus gör är att han ger oss ett helt nytt hjärta, säger Bibeln. Och det jobbet vi får göra i vår efterföljelse till Jesus är att vi får förnya vårt sinne i enlighet med Guds ord och låta hans ord, hans sanningar förnya och liksom sjunka ner i våra hjärtan. Och därför så kan jag inte, som det ibland kan vara lite trendigt i vissa sammanhang där man säger så här, nej men följ bara ditt hjärta och Gud vill att du ska följa ditt hjärta. Så här, absolut inte, jag tänker inte följa mitt hjärta. För mitt hjärta är oberäkneligt. Jag tänker följa Jesus 110 procent. Varenda dag så vill jag följa Jesus. Så jag låter honom förändra bit för bit olika delar i mitt hjärta. Jag vill att mitt hjärta ska vara i linje med det som är hans vilja. Men det är honom jag följer först och främst. Och du vet, du och jag, vi kan givetvis inte styra det som händer oss och det som påverkar oss runt omkring. Det händer saker som är tuffa i livet, det händer saker som vi inte kan ha kontroll över, som vi blir påverkade av. Inte alltid positivt utan det kan vara riktigt tuffa saker. Men det vi kan göra och det som ligger ett ansvar hos mig och dig är att vi kan styra och agera i hur ska jag tänka i mitt hjärta. Och ingen annan kan göra det här än du och jag, än du själv. Du och jag är ansvariga över vårt eget hjärta. Jag kan inte lägga det på Gud. Jag kan inte lägga det på min partner. Jag kan inte lägga det på någon pastor. Jag kan inte lägga det på någon ledare. Jag kan inte lägga det på någon annan. Utan jag har ett eget ansvar över mitt eget hjärta. Om vad som pågår här inne. Om hur jag mår på insidan. Och ibland så skulle vi behöva göra lite årliga hjärtkontroller. Det är det jag håller på liksom att gå igenom tillsammans med Gud de senaste veckorna, senaste månaderna. Där man tittar igenom lite sitt hjärta. Hur mår jag här på insidan? Hur är jag här på insidan? Och så tror jag att vi kontinuerligt behöver göra detta. För att titta på att allt är välmående, allt är bra. För om jag slarvar med den här hjärtkontrollen. Om jag inte återkommer och tittar på här. Hur är mitt hjärta? Har jag bevarat mitt hjärta? Har jag aktivt avlägsnat de här sakerna som inte är positiva, som tynger mig, som inte gör att jag mår bra och så vidare. Då kommer det vara så att de delarna som finns där kommer ta större och större plats och slå djupare och djupare rot i mitt hjärta. Jesus säger i Matteus evangeliet i kapitel 22, vers 37 så säger han Älska Herren din Gud av då? Hela ditt hjärta. Och så fortsätter han med av hela din själ och hela allt ditt förstånd. Och allt kommer tillbaka till just det här tillståndet i ditt hjärta. Så därför så behöver du och jag vara lite försiktiga med att förstå att våra hjärtan behöver faktiskt bevaras. Det är inte bara en fin liksom, kristen tanke att bevara ditt hjärta för det är, det är gulligt och det är fint och det är någonting som jag kan liksom skriva upp på någon tapet hemma. Utan Gud säger vikten. Av ditt hjärta är större än vad du förstår. Det sätter kursen för resten av ditt liv. Så jag behöver bevara mitt hjärta. 
Att inte låta oförlåtelse. Att inte låta bitterhet. Att inte låta oförsoning ta den här roten i mitt hjärta. För utifrån det så kommer det att påverka resten av mitt liv. I alla andra områden så kommer det bara liksom svämma över. Och ordspråksboken kapitel 3 och vers 5 talar till oss att vi ska förtrösta hel hjärtat. Av hela mitt hjärta så behöver jag lita på Herren och inte bara på mitt eget förstånd. Det vill säga lita på Gud av hela mitt hjärta. Att vår tro och vår tillit till Gud sker från hjärtat och inte från vårt förstånd utan från hela mitt hjärta. Så vill jag lita på att Herren verkar i mig. Han som har påbörjat ett verk i mig. Han är den som också kommer att slutföra det. Så det handlar om vårt hjärtats transformation. Alltså Gud är efter vårt hjärta. Lyssna här. För om Gud har ditt hjärta så har han hela dig. Och när ditt hjärta är i någonting så vet du hur du blir. Så vet du hur du ger allting till det. Alltså när ditt hjärta är i det här så är saker du gör aldrig någonsin påtvingat. Det är aldrig någonsin kravfyllt. Tänk bara tillbaka till den här första tiden som, som du hade där du hade en positiv upplevelse när du var kär. Eller när du var liksom passionerad över det här nya jobbet som du äntligen fick. Eller, eller den här nya hobbyn som du har skaffat dig. Hur du var liksom helhjärtat i det. Du gav allt. Det var ingen som behövde inspirera dig. Det var ingen som behövde piska dig till det. Det var ingen som behövde säga nu måste du göra det här. Utan det kom från dig själv. För du hade ditt hjärta i det. Och min man och jag vi har en... Podd. Du kan liksom kolla in vår Instagram-konto Tro Livsstil. Och där så pratar vi väldigt mycket om olika saker utifrån Bibeln och så. Och en av sakerna som vi ibland brukar skämta om och nämna är just hans träning. För att han försöker komma igång med träningen och vi skojar om det här så det är ingen liksom känga mot honom. Men han har lite svårt att komma igång med träningen. Och, men det var ganska intressant för att han tänkte så här, men nu ska jag ge mig på att börja springa. Så att han anmälde sig till en löpkurs och då tänkte jag så här, det här är ju försök nummer fyra. Men jag ska väl stötta här och inte dra ner honom. Så jag tänkte, vad roligt jag ska gå du på den här löpkursen liksom. Och han var så engagerad. Och jag har aldrig sett honom liksom ha hela sitt hjärta i det här. Så det han gör är att han åker iväg till affären. Och sen så tänkte jag så här, men han köper nya löpaskor för det är väl det man behöver liksom för att gå ut i skogen och springa. Vad behöver man mer? Men tydligen så behöver man mycket, mycket mer än så. Så att han går till affären och så ser jag, liksom efter att han har kommit hem, så ser jag vad det är han har. Så det min man Heman har köpt är inte bara att han har liksom löpaskor utan tydligen så är det löparstrumpor. Sen så ska han ha löpartights. Sen så finns det löparkalsonger tydligen. Och sen så finns det löparlinne, underlinne. Så ska du ha en löpartröja på. Och sen ska du ha en löparjacka på. Och sedan så avslutar det hela med en löparband på det här sättet. Och han är helt redo för den här löpkursen liksom. För att han har gett hela sitt hjärta till den här kursen. Det är ingen som har sagt till honom att han behöver köpa det här. Det är inga krav för att vara med. Men han gav sig helhjärta till det här. Och så tror jag. Att det är med våra hjärtan också. När någonting griper tag i dig. När någonting får hela ditt hjärta. Så ger du mer än nog. För ditt hjärta i det. Du har en attityd av att jag vill detta. Inte jag måste detta. Och jag tror vi behöver noggrant. Bevara våra hjärtan. 
så att vi vill fortsätta vara med i det långa loppet med att följa Jesus. Gud tvingar mig inte att följa honom. Det är ingen som tvingar mig att tjäna honom. Det är ingen som tvingar mig att läsa den här Bibeln. Det är ingen som tvingar mig att tillbe honom. Det är ingen som tvingar mig att jag ska be med honom. Det är ingen som tvingar mig att gå till kyrkan. Det är ingen som tvingar mig att vara volontär på gudstjänsterna. Det är ingen som tvingar mig till detta. Utan jag vill, för jag har gett mitt hjärta till honom. Han har gjort någonting med mig på insidan. Han har förvandlat mig från insidan ut. Och jag vill detta för att jag älskar honom. Och jag vill ge allt till honom. Jag tror Gud vill fånga våra hjärtan. David, han var ju känd för att vara en man, inte för att han var perfekt på något sätt. Han gjorde många misstag och sådana rejäl att du och jag än idag till och med kan liksom se att det står skrivet om hans största synd ever. Det är helt galet. Jag tror inte någon av oss vill repetera liksom våra egna synder och alla hela världen ska läsa om det. Men vi kan se om det David gjorde. Och så ser man trots det att han var en man efter Guds hjärta. Det vill säga att det handlar inte om att du är perfekt. Det handlar inte om att du är felfri utan det handlar om att du har ett hjärta. Att även när du snubblar så reser du upp och så säger du Herre, här är jag Gud. Låt oss försöka igen Jesus. Jag vill ge allt av mig till dig. Tänk att ha ett hjärta som är så synkroniserat med Guds hjärta att hans vilja blir vår vilja. Tänk på det. Att hans vilja på riktigt blir min vilja också. Och det är en sådan efterföljare till Jesus som jag vill vara. Jag säger inte och påstår inte att jag är där i alla områden. Men jag vill vara där. Det jag säger Gud inte som jag vill. Men faktiskt som du vill Herre. Inte min vilja i detta även om jag vill det så mycket. Utan din vilja för jag vet att dina tankar och dina vägar är så mycket bättre. Inte min plan Herre men din plan. Jag vill säga det av hela mitt hjärta och mena det. Så om Gud har ditt hjärta så har han hela dig. Och lika viktigt som vi behöver ha ett fysiskt starkt hjärta för att klara av liksom maraton eller en löp, löprunda. Så behöver vi andligt sett också ha ett hjärta som är välmående för att klara av det här loppet som Gud har anförtrot oss att vi ska springa. Vad som betyder någonting för Gud... Är ditt och mitt hjärtat tillstånd. Du vet jag kan imponera på människor. Du kan imponera på människor men inte på Gud. Vi kan till och med i vissa fall lura människor genom alla våra fasader och vårt uttryckssätt och hur vi beter oss och så vidare. Men inte Gud. Gud ser till vårt innersta. Och vårt hjärta betyder allt för Gud. Och det borde också betyda något för oss. Du vet, talang, förmågor, det är bra och det är viktigt att liksom, fortsätta och utvecklas i det. Men ingenting är så viktigt som vårt hjärta för att vi ska kunna uppfylla det som Gud har kallat oss till att göra. Det börjar med ditt och mitt hjärta. Och ibland så behöver vi lära oss att se hjärtat bakom varför vi gör det vi gör. Du vet, man kan gömma sitt hjärta för en sekund, men det som är inom dig kommer att vara inom sin tid att komma ur dig också. Och inför den här sommaren, när du liksom tittar på den här konferensen eller är en del av det, så vill jag bara uppmuntra dig att checka inte ut ditt hjärta för Jesus. Du kan ta semester, vila ut, göra alla de här planerna som du har liksom sett fram emot, men låt ditt hjärta vara i takt med Jesus hjärta. Kampen är faktiskt om ditt hjärta. 
vem det är och vad det är som har ditt och mitt hjärta. Hela ditt hjärta. Du kan inte vara tvådelad med Jesus. Och du vet, om djävulen har någon strategi, han har säkert flera, men en av de strategierna för att ta dig ut ur matchen genom ditt hjärta, är genom ditt hjärta. Om han vill ta dig ut ur kursen för det som Gud har tänkt för ditt liv. Visste du om det? Att det finns en tanke, det finns en mening, det finns en syfte med ditt liv. Att när du sitter där, vart du än tittar på mig eller om du är ute och går, oavsett vem du är, så kan jag säga med 100% säkerhet att det finns en syfte och det finns en mening med ditt liv som Gud har tänkt för dig här. Och Gud vill att du ska upptäcka det och Gud vill att du ska bevara ditt hjärta. Så ett sätt som djävulen gör är att ta det ut ur matchen, ut ur den kallelse, ut ur det syfte som Gud har för dig, är genom ditt hjärta. Han vill göra ditt hjärta gymmet. Där man är så ah, det är inte så viktigt längre det här med, med Gud och Jesus. Det är, liksom, det är lugnt, jag är frälst, jag behöver inte engagera mig så mycket. Gud älskar mig ändå. Det gör han oavsett, men det finns ett liv som du och jag kan leva tillsammans med Jesus. Är det inte gymmet så kan han göra ditt hjärta apatiskt. Är det inte det så kan det bli lagiskt. Du kan din bibel och du kan dina bönor men du tittar ner på andra och dömer ut andra människor. Är det inte det så kan det vara att ditt hjärta blir hårt och bittert. Är det inte det så är ditt hjärta fyllt med dåliga och onda tankar om andra. Och han vill att vi slutar med det som Jesus vill att vi ska göra. Att följa honom som hans efterföljare. Att fortsätta tjäna honom. Att räkna med Gud i allt vad vi gör i våra liv. Han vill att vi är så oeffektiva med uppdraget. Och han vill få oss ur matchen. Och det är inte alltid genom omständigheter. Det är inte alltid genom liksom att det blir kaos. Utan det börjar med sakta men säkert. Att du och jag inte bevarar våra hjärtan. Att vi inte skyddar det innersta. Där Gud säger att framför allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta. Det sätter verkligen kursen för ditt liv. Så sanningen är den. Att oavsett hur grön. Vår gräsmatta kan se ut. Så är det så att om du och jag har ett destruktivt hjärta. Så kommer det bli så att våra liv runt omkring blir destruktiva. Om vi har ett brustet hjärta så ser vi hur vi har brustna liv i relationer. Och liksom vi har brända broar runt omkring oss. Och har inga liksom långsiktiga relationer med människor. Om vi har ett egocentriskt hjärta så har vi ganska själviskt liv. Där vi bara sätter oss för det. Om vi har ett mjukt hjärta. Så kommer vi ha medlidande med andra människor och se till den andras bästa. Om vi har ett hjärta som är fridfullt så har vi ett liv som är fyllt av frid. Om vi har ett hungrigt hjärta så får vi ett äventyrligt liv tillsammans med Gud. Om vi har ett generöst hjärta så lever vi ett expansivt liv. Och om vi har ett rent hjärta så kommer vi att se Gud. Och det är den dagen då vi möter honom där vi är fullständigt. Eh, rättfärdiggjorda där tillsammans med Jesus och ser honom och möter honom ansikte till ansikte. Och Jesus säger något viktigt till oss i Nya Testamentet. Han säger Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 1 att Låt inte era hjärtan oroas. Lita på Gud och lita på mig. Du vet, vi lever i en tid där det kan hända saker och ting. Nästa vecka så är det nästa kris. Det är kaos här, det är världspandemi, det är krig här. Och det kommer nog fortsätta att hända saker Framåt också. Men ge inte ditt hjärta ett ok till att det blir ängsligt och totalt fryka ut. Utan ta ett beslut med Guds hjälp om att åsätta vad Gud. Jag kan inte kontrollera det här. Jag vet inte hur det kommer gå kring den här situationen. Men Jesus hjälp mig att bevara mitt hjärta hos dig. Jesus hjälp mig att hålla kursen och ha dig som nummer ett i allt. 
för därifrån utgår livet. Du och jag, jag vill skicka med dig den här sommaren till dig. Att du och jag har auktoritet över våra hjärtan. Som jag sa precis, vi kan inte påverka det som sker runt omkring oss. Men låt det inte ta din frid. Låt inte saker runt omkring dig, vad andra säger, vad andra gör, vad som händer, det du inte kan kontrollera över. Låt inte det ta din frid. Filippe brevet så står det där att Guds frid bevarar våra hjärtan. Det är ett sätt, en nyckel i att bevara ditt hjärta. Låta Guds frid ta större plats i ditt hjärta. Och jag tror den här sommaren så vill Gud nog mjuka upp vissa hjärtan. Han vill nog väcka vissa hjärtan till liv. Och för några så vill han översköljer med ny passion, en ny förståelse, en större liksom kärlek till, till vad Jesus verkligen har gjort för dig och mig. Av allt som är viktigt, bevara ditt innersta. Kom ihåg det, för därifrån utgår livet, säger Gud. Och Guds ande vill hjälpa dig med detta. Guds ande vill hjälpa dig att aktivt avlägsna det som inte behövs där. Och låta ditt hjärta fyllas av det som är fyllt av Guds sanning, Guds ljus, Guds kärlek inom dig. Så ta med dig det, bevara ditt hjärta. Jag skulle vilja bara be för dig att Gud får... Ge nya insikter i detta. Att han får uppmuntra dig i detta. Att du får förstå hur Gud är mån om dig. Han älskar dig. Och jag tror att Gud vill vägleda dig framåt i detta. I din efterföljelse med Jesus. Vi ber. Herre jag bara tackar dig för våra hjärtan. Jag tackar dig Gud för vad du säger i ditt ord. Om att vi kan bevara våra hjärtan herre. Av allt som är viktigt att du ber oss om att beskydda och skydda våra hjärtan Gud. Jag tackar Jesus för att du har kommit för att ge oss ett helt nytt hjärta. Du fyller oss med nytt liv, med nytt hopp Herre. Där vi blir på nytt födda tillsammans med dig. Och där du hjälper oss att, att forma våra tankar. Forma liksom allt det som är i linje med ditt ord Herre. Hjälp oss Gud att bevara våra hjärtan. Hjälp oss Gud att hålla friden inom oss Herre. Du Herre gör det i oss och verkar genom oss. Och låt du bli ärad i vad du gör Herre. I Jesu namn jag ber. Amen. Ett hus byggt av rostens sten Men ändå kommer du gång och gång Du kallar himlarna för ditt hem Men ändå tronar du på sång Så kom trona på sång Hängarna sjunger i tusentals Fyller himlen du tronar i Men halleluja från människors barn Med din bestämsta demöldi Så vi sjunger Så
Välkommen tillbaka. Ja, vi har lyssnat till på ett underbart eh, budskap av Irena om att bevara våra hjärtan. Och, eh, det där var upplevelse jag också hade när jag blev kristen. Jag kunde bevara sitt hjärta. Jag var väldigt häftig humör och reagerade väldigt starkt och blev väldigt upprörd och så här. Och blev väldigt sårad när någon sa något till mig. Jag var inte van när man kom in i kyrkan. Man trodde att alla var änglar, men så var det ju inte. Och då lärde jag mig det här med att bevara att man, man har ju en vilja. Och, och liksom eh, tala till sitt hjärta. Alltså, nej, jag vägrar att bli orolig. Jag vägrar att ta illa vid mig. Och, och genom att säga dem en sak. Nej, jag vägrar att hela vid Jag vägrar att låta mitt hjärta tappa modet. Så efter när man har repeterat det så känner man fick seger på det här området. Så det här är ett väldigt viktigt område. Tack Irena för ett underbart budskap. Men vet du också, jag vet jag, Guds ord är ju också någonting som hjälper oss att bevara vårt hjärta. För jag vet många när man har varit pastor säger människor det är så svårt att vara kristen. och brukar jag säga, ja det kan det vara. Men, du har Guds ord. Därför att du fylla ditt sinne och ditt hjärta med Guds ord. Plötsligt så började du tänka, det är ju Guds tankar du fyller det med. Du fyller ditt hjärta med Guds tankar. Och då börjar du att tänka så som Gud tänker. När du och Gud tänker likadant. Då är det ju inte så svårt att leva som Gud vill. Och som du vill också. Därför att då har du fått ditt hjärta med på vägen så att säga. Ja det här var ett jätteviktigt budskap. Så ta emot budskapet du fick lyssna till här nu. Men nu ska vi ta upp ett offer. En gåva till Vision Sverige. Vision Sverige är en underbar gåva till oss som nation. Och till oss som kristna. Att kunna vara med och så evangelium ut. Jag vet när jag kom till USA och gick på Fullers till också med någon som är kristet tv. Och då hade vi inte i Sverige då man tänkte, här skulle vi ha i Sverige. Nu har vi Kanal 10 hållit på länge. Nu har vi Vision Sverige och vi sänder över satellit. Vilket är också jätteviktigt. Och vi sänder ju till arabländerna överallt sänder ju Vision Sverige. Och sen i Norge, Sverige, Danmark. 
Men vi, du och jag, vi ska bära Vision Sverige ekonomiskt. Jag är pensionär. Jag kan inte ge mycket, men jag kan ge. Och tänk om vi skulle vara tusen stycken, eh, eller så att det är 1500 som skulle ge troget 500 kronor. Har du tusen som ger 500, det är 500 000. Har du 1500 så är det 750 000. Och sen har vi andra givare också. Men tänk att kunna bli gåvogivare, en trogengivare som ger varje månad eh, in till Guds rike. Man kan gå tillsammans ett par stycken och ge, så här, vi ger 1000, vi ger 500 kronor var. Det finns många olika sätt. Men nu ska vi ta upp en gåva och känn det här. Att Gud har kallat dig att bära Vision Sverige. Vi ska nå vårt land som är underbart budskap. Vi har lyssnat till här innan. Vi ska ha ett, ett underbart budskap till här. Och, och det här är en möjlighet vi har. Så nu ska vi lyssna till en promo. Och sen vara med. Det finns ju. Du kan swisha. Du kan sända gåvor in. Det finns många olika sätt. Så Gud välsigna dig du som är stöd och ger till Vision Sverige. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogades samman för att folket arbetar helhjärtan. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde. Utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld.
Välkommen tillbaka och tack för att du har sått en säd in till Vision Sverige och för Guds verk i Sverige. Vi har lyssnat till en underbar undervisning om, om vårt hjärta och vårt hjärta i förhållande till Gud. Men nu har jag Heman som står här också. Mm. Maken till Irena. Och jag har intervjuat dig förr någon gång, men det är ju intressant det här med att jag startar för sig. Men du berättar för mig att du, du var muslim från början. Mm, ja, men det stämmer. Precis. Jag blev eh, förallt när jag var 19 år gammal eh, och har ja, men växt upp som muslim och gått på koranskola och eh, allt det där som en vanlig muslim ja, ja, gör, ja. så att säga. Vad var det som gjorde att du kom i kontakt med, med en kristen kyrka? Oh, det är en lång historia men väldigt kortfattat så handlade det om att i gymnasiet så började jag att förakta Gud för att jag hade varit med om så mycket ondska i mm. livet och pappa lämnade och vi var jättefattiga och så vidare och jag blev var mobbad. Så då började jag tänka så här att men, det kan inte finnas en Gud för att, för att om Gud är god så kan han, skulle han aldrig tillåta att det här hände mig. Eller så är han god, men han är inte alls mäktig för att han, 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 han kan, men han vill inte hjälpa så att säga. Mm. Eller tvärtom. Eh, men så jag blev ateist faktiskt i, i tre år. Och eh, i gymnasiet så träffade jag en tjej och hon var kristen. Eh, och vi började umgås lite grann. Och när jag frågar, är vi ihop eller kan vi vara ihop? Och då säger hon att nej, det går inte för att du är muslim och jag är kristen. Och då blir jag ännu en gång så här jätteilsken. Liksom. Det är Gud där igen och förstör mitt liv ja, ja, ja. ungefär. Men då tänkte jag så här att på samma sätt som jag lyckades lämna min religion så ska jag hjälpa henne att lämna sin religion. Men så blev det inte utan jag följde med henne till kyrkan och vid ett tillfälle så fick jag ett jättestarkt gudsmöte. Jag gick fram på förbön och började i princip gråta och skaka mm. hela kroppen och jag bara blev 100% säker på att det de kristna sa det var sant. Amen. Men jag visste inte vad det var de sa för att det förbjuder att läsa Bibeln. Som ja, 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 ja. Men då kunde du börja med det och läsa Bibeln efter det då? Ja, det gjorde jag. Läste ja, just det. minst tio kapitel om, om dagen. Ja, men det är så Som Irena var... pratade om, när man har sitt hjärta i det så bara... Ja, mm, hur Gud kan uppenbara sig på det sättet. Mm. Det är ju helt underbart. Mm. Jag hörde ett vittnesbörd från Glaskyrkan en gång. Det var en judisk man och hans fru var kristen också. Han satt på läktaren i Glaskyrkan, där Crystal Cathedral. Ja. Och plötsligt så stod Jesus framför honom. Mm. Och började samtala med honom. Alltså han, han blev frälst där. Wow. På läktaren. Mm, mm. Och då frågar de. Hur vet du att det var Jesus? Mm. När det är Jesus. Då vet man. Ja då vet man. Ja, ja, precis, ja, precis. Och så kände du med. Ja precis. Det är bara så här. Det går inte att förklara på något ja. annat sätt. Men så här är sånt. Men var träffades du och Irena någonstans? Ja men efter att jag blev frälst så var det väldigt tufft hemma. Ja. Det gick i princip inte att bo hemma. För att det blev mycket diskussioner och ilska. Och, och så här. De Hade du flera syskon också? Ja. Syskon och, och min mamma då. Eh, så att jag bestämde mig för att ta en eh, resväska. Och sen så åkte jag och flyttade till eh, Stockholm och gick på bibelskola. Ja. Eh, så jag flyttade in Var där. Var då gick du? I, i Märsta. Okej. Okay. Mm. Eh, på den tiden Mission SOS. Ja, ja, ja. Jag tror de fortfarande bedriver någon form av ja, ja. bibelskola. Men, eh, och där träffade jag Irena. Eh, och efter att eh, alla hade åkt hem när läsåret var slut så stannade mm. vi kvar. Vi var bästa kompisar då. Ja, ja. Och sen så frågade jag chans på henne. Det rest is history. <laughs> ja, precis. precis. <laughs> Okej, men så känner jag att Gud kallar mm. Och att åka till Norrköping. Ja. Det var ju fantastiskt. Mm. 
Och det var ju efter många olika stopp, precis som Irena berättade, så, så bar vi på en längtan i vårt hjärta. Men, men precis som hon sa, att Guds timing är ju också viktig. Ja. Att bara för att Gud säger, nu ska du göra det här. Eller, det här är vad jag vill att du ska göra. Så betyder inte det att jag ska göra det imorgon eller om en vecka. Precis. Utan eh, Gud har en förberedelsetid och, och, mm. och, och det hade han eh, med oss också. Det sa Gud till mig på, någon gång på 70-talet att du ska åka till USA mm. och läsa. Och jag trodde ju med nästa år kanske. Mm. Det tog 11 år. Ja, men precis. Ja, men, och det är så vi funkar som människor. Om, om det är någonting jag vill ha, då går jag på nätet. Och, ja, ja. Då ska, och då ska det komma i brevlådan helst igår. <laughs> ja, precis. Men eh, det känns väl bra att ändå kunna få starta den vision Gud har lagt ner i era hjärtan. Mm, mm. Eh, verkligen. Eh, så vi startade församlingen för fem år sedan heter Voice. Eh, och jag tror att få leva i sin kallelse är nog något av det mest tillfredsställande mm. som man kan göra. Paulus pratar om att han har fullbordat sitt lopp. Och vet att just nu så befinner jag mig på den banan där Gud har satt mig att springa. Ja. Det är väldigt tillfredsställande. Och ger väldigt mycket, även om det är slitigt och kämpigt. Men, men det är ju det... väldigt styrka med. Ja. Det som jag nämnde, när man vet att man vet att man vet att ska vara här. Exakt. Uff, Precis. Det är en styrka i det. Verkligen, verkligen. Spännande, så du ska tala lite grann om vad var det du skulle tala om? Ja, jag kommer att prata om att det här med att döma människor. Mm. Alltså vi, ja, jag ska inte avslöja för mycket. Nej, jag ska men, inte avslöja för mycket, precis, men jag tänkte bara. Mm. Och sen ska vi ha lite... Eller så ska man döma eller ska man inte döma? Det är frågan. Ja, mm. men människor känner att man håller sig till sanningen så kan ju sanningen... Inte stämmer överens med hur de lever och då kan de känna det kanske, jag vet inte. Men så, så är det ju. Mm. Men vi måste ju stå vad som är rätt. Ja. Så är det ju. Mm. Jaha, nu ska vi lyssna till en sång innan Heman kommer tillbaka och ska undervisa Guds ord. Så sitt kvar och så ses vi om någon minut igen. Gud välsigna dig. Så jag får vila 
Jag tänkte prata med dig de kommande minuterna om just det här ämnet som har med att döma andra människor eh, att göra. Eh, du har säkert hört det. Eh, man ska inte döma. Vem är jag och döma andra? Eh, och det är något som Jesus själv eh, säger. Han säger ju det i Matteus evangeliet kapitel 7. Han säger döm inte så blir ni inte dömda. Och så fortsätter han. Vi ska gå in eh, lite på det. Senare. Men, men det är någonting i mig som har eh, skavt innan man eh, så kategoriskt bara säger att vi inte ska döma. Eh, och så tar man lite för stora växlar eh, kring, kring det där. Att, att döma människor eh, det är inte ett, ett tillstånd som någon önskar. Man vill inte vara en dömande människa. Det gör någonting med vårt hjärta precis som Irena predikade om eh, tidigare. Men jag tror att det finns vissa saker i Bibeln som... Bara för att vi har upprepat det så många gånger eh, så tänker vi att det är det här som är sant trots att Bibeln säger något annat. Eh, några exempel är eh, det här, den här bibelversen där det står Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Du har säkert hört den många gånger. Eh, och den här bibelversen tar vi till när vi vill göra något som känns omöjligt eller något som är svårt. Men i själva verket så säger Paulus den här versen när han är fattig, när han är i fängelse... Och så säger han, jag klarar av det här. Så det är inte en vers som vi tar till, nu ska jag, nu allt förmår jag honom som ger mig kraft. Det vill säga, jag kan flyga om jag så vill. Eh, en annan eh, vers eh, som inte är en vers, det är ju det här som vi ibland säger, störst av allt är kärleken. Hur många gånger har inte du hört det på bröllop och på andra ställen? Ehm. Och jag har hört det här så många gånger så att en dag så tänkte jag, jag måste slå upp det här. Jag måste kolla, var står det här i Bibeln? Eh, och eh, såklart så var det så att det står inte i Bibeln störst av allt i kärleken. Utan det det står, det är ju att eh, nu finns tron 
och så finns hoppet och så finns kärleken. Och av dessa tre så är kärleken störst. Och det är ungefär som att säga, vi har vindruvor, vi har persikor och vi har meloner. Och av de här tre så är melonerna störst. Och det vi säger det är inte att meloner är det största som finns i hela världen. Utan bara att det är störst av de här tre. Men för att vi upprepar det här så många gånger störst av allt i kärleken så tror vi nästan att det är sant. Och att det till och med kanske är en bibelvers, vilket det inte är. Att falla ur nådan är en sån grej. Vi pratar om det så många gånger så att man nästan tror att falla ur nådan innebär att jag gör en så svår synd att inte ens Guds nåd täcker, täcker liksom det här som jag har gjort. När det i själva verket är precis tvärtom. Att falla ur nåden betyder egentligen att jag har börjat lita, förlita mig på min egen rättfärdighet och inte på Kristus. Så många sådana här äh, saker har vi i våran tro och saker som vi hör och som vi upprepar och så blir det nästan som att det här är sant för att vi har upprepat det så många gånger och en av de sakerna är som sagt det här med man ska inte döma och vem är jag att döma någon annan äh, och kan man döma någon annan och eller kan man påpeka någon annans fel utan att döma personen för det här det börjar skava lite för mig att innebär det att jag inte får döma någon innebär det att ingen får någonsin mer säga till någon annan vad som är rätt och fel. Ja, men det kan väl inte stämma. Det kan inte vara så att, att ingen får säga vad som är rätt och fel. Utan det är helt upp till var och en att göra precis som de vill. Och säga vad som är rätt och säga vad som är fel. Det kan väl inte stämma. Och det är det här som har skavt lite i mig. En annan sak som, som, skav, som har skavt är att. När jag har tänkt på den här bibelversen, döm inte så ska ni inte bli dömda. Eh, att man inte ska döma andra. Så har det känts som att det där är inte hela budskapet. Det där är inte hela sanningen. Det är inte hela bibeln så att säga. För att samtidigt så kan jag läsa på andra ställen. Till exempel första Korinthebrevet kapitel 5. Där Paulus resonerar lite och vi ska läsa hela stycket eh, lite senare. Eh, men där han eh, säger så här. De utomstående är det väl inte min sak att döma. Däremot är det ju er uppgift att döma de som tillhör er församling. Och hur går det här ihop? Jesus säger att vi inte ska döma. Paulus säger att vi ska döma. Och Paulus säger mot sig själv för att på andra ställen säger han att vi inte ska göra det. Så hur liksom hänger det här ihop? Och det här tänkte jag eh, prata lite om under de kommande minuterna. Jag skulle vilja göra det utifrån eh, en händelse som skedde ganska nyligen. Eh, jag... Eh, Tycker mig att jag har väldigt bra tänder. Och jag har fått det bekräftat också av tandläkarna. Men jag har en tand som inte har varit mått riktigt, riktigt bra. Och det är något som har följt med mig ända sedan jag var liten. Och då var jag hos läkaren för ett år sedan. Och när jag var hos läkaren så märkte jag att den här tanden började nästan ramla av alltså. Och när jag var hos läkaren så pillade han lite på det. Och så lossnade halva tanden. Och det visade sig att... Tanden hade ruttnat i mitten och bara liksom, i princip så fanns det ingenting kvar och den hade bara lossnat bort. Men tänk då att jag hade varit hos läkaren och läkaren hade sett min tand och så sett att den är rutten. Den behöver plockas bort. Men i rädsla för att läkaren inte sårar mina känslor, inte gör mig ledsen, så skulle han undanhålla det här beskedet om att vi, du har en rutten tand. I rädsla för att inte eh, döma mig eh, för att jag har den här eh, ruttna tanden då. Så skulle han hålla inne den här informationen. 
Ja, men det skulle väl inte funka så bra. Det, sk- det är något som vi inte skulle vilja. Man vill inte gå till en läkare och ha en sjukdom. Och så säger inte den här läkaren vad, vad det är för sjukdom eller vad det är för tillstånd som man har. Därför att, att läkaren säger vad jag har för tillstånd kan vara avgörande för om jag blir frisk eller inte blir frisk. kan till och med vara på liv och död. Och det finns ingen läkare som resonerar på det sättet. Och jag tror att vi kristna kan inte resonera på det sättet heller. Utan Bibeln berättar om vårt tillstånd. Irena pratade lite om det. Det berättar om vårt hjärtats tillstånd. Att Gud ser igenom vårt hjärta. Men Bibeln berättar också om vårt tillstånd som människor. Och Bibeln målar inte alltid upp en jättevacker bild om våra tillstånd. Alltså ända sedan Adam och Eva tog från den här frukten och människan föll, vände Gud ryggen, så har våra tillstånd inte varit bra. Och Bibeln vill tala om för oss att ditt tillstånd är inte bra, men inte för att döma och trycka ner, utan för att säga, men det finns en lösning. Jag kommer sända min son till jorden, han kommer dö för dina synder och på det sättet så kommer du bli frälst. Men om jag aldrig får höra om mitt tillstånd så kommer jag aldrig känna ett behov, uppleva ett behov av frälsning. Och då kommer jag inte vara intresserad av Jesus. För han erbjuder ingenting som kan förbättra mitt liv eller göra någonting som, som, så att säga, som, jag, som jag behöver. Um, och, och här finns tre olika sätt att läsa Bibeln på. Och man kan skulle kunna dela upp alla kristna som tolkar Bibeln i de här tre kategorierna. Och den ena kategorin säger ju att Guds ord är, eller Bibeln är Guds perfekta ord till oss. Så det Gud vill ha sagt, det har han skrivit ner i en bok och så har han gett den här boken till oss människor. Eller han har skrivit det genom människor, han har inspirerat människor, men det är ändå Guds ord som har skrivits ner. Sen har vi kategori nummer två som säger så här, att, att Bibeln är människors ord om Gud. Så det här är inte Guds perfekta ord till oss utan det här är vad människor upplever om Gud och som de då har skrivit ner i Bibeln. Och sen har vi kategori nummer tre och den här kategorin kombinerar lite ettan och tvåan. Ja men det är lite Guds ord men det är också blandat med människors ord och därför så kan vi inte ta allting bokstavligt. Vi måste ta saker med nypa salt ibland, vi måste titta på liksom kult- kulturella förhållanden och så vidare. Och det ska vi också göra såklart när vi tolkar Bibeln. Men, men, men vi tar då den här boken i det här sätt nummer tre då. Och så, och så läser vi och så hittar vi någonting där så säger men Gud älskar mig. Ja men självklart. Självklart så älskar Gud mig. Kolla hur fantastisk jag är. Bra jobbat Gud att du skrev ner det i Bibeln. Att du älskar mig. Det står om himlen. Yes. Himlen tror vi på. Det är bra. Det är underbart med himlen. Men sen så står det också om helvetet. Det gillar vi inte riktigt lika mycket. Så den tar vi bort. Och här har Gud åsikter om mitt sexliv. Eh, men Gud kan inte ha menat det. Utan det, det plockar vi eh, bort också. Och så väljer vi och vrakar det vi tycker om. Och så plockar vi bort det vi inte tycker om. Problemet med kategori nummer två och kategori nummer tre. Det vill säga antingen de som väljer och vrakar. Eller de som säger att det här är människors ord om Gud. Som är nedskrivna i Bibeln. Det är... Hur ska vi kunna veta vad som är vad? Och vem är det som får bestämma vad som är Guds ord och vad som är människors ord och vilka som vi kan ta på med nypa salt? Och plötsligt så blir ju Bibeln, hela Bibeln ganska så värdelös för att det går inte att veta någonting om, om, om vad som är sant och vad som är inte är sant. Vad som vi måste ta på allvar och vad som är upp till eh, var och en. Och tänk dig då att 
svensk lag skulle vara uppbyggd på samma sätt. Tänk dig att vi skulle ha en lagbok som, där, där var och en får plocka de lagar och regler som de tycker om. Och så kan man strunta i det man inte tycker om. Eh, vi skulle nog aldrig tycka att det där är något som är, som är bra. Utan jag tror, min personliga övertygelse, är att Bibeln är Guds ord. Allting som Gud vill ha sagt, allting som Gud tänker han, och, och som han vill att vi ska veta av har han skrivit ner i sin bok och vi behöver ta det på allvar och, och eh, kunna liksom försöka förstå vad är det Gud vill ha sagt. Inte vad, hur tolkar jag det här utan vad vill Gud ha sagt utifrån eh, det här. Och ibland kan det vara eh, eh, obekvämt. Ibland kan jag till och med bli sårad och ledsen om jag har för höga tankar om mig själv och så säger Bibeln, du är en syndare. Det, det är inte så trevligt att höra. Men än en gång så vill jag hellre komma till en läkare som talar om för mig mitt verkliga tillstånd och sen ger mig en lösning än att istället säga att Nej, men jag vill inte såra dina känslor så jag, jag sopar det där under mattan. Och här finns det ju två diken och du har säkert Sett de här två dikarna, två olika typer av människor när det handlar om att döma eller inte döma. Och den ena, det ena diket, den ena gruppen av människor, det är dömande människor. De, eh, liksom, de har gjort det till sitt livskall till att döma människor. Och de påminner väldigt mycket om fariseerna som vi kan läsa om i Bibeln. Eh, och, 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 och de har liksom gjort det sitt livskall, men... Bibeln säger att Gud har inte sett, sänt den heliga Anita eller den heliga Anders för att överbevisa mig om synd. Utan han har sänt den heliga anden för att överbevisa mig om synd. Så ett sånt levnadssätt vill vi inte ha. Det är inte, det är inte trevligt, det är inte fräscht. Eh, och det är inte så Jesus vill att vi ska leva. Att vi bara går runt och dömer varandra. Nästan petar på varandras sår. Sen har vi den här andra gruppen. Och den här andra gruppen, de Gör allt de kan för att inte prata om synd. För att inte döma någon. För att och, och liksom sudda bort det här som känns lite, lite jobbigt kring Jesus. En sak till exempel som, som Jesus urskiljer sig från gamla testamentet. är ju att Jesus pratar mer om helvetet än hela gamla testamentet. Och den bilden har vi inte om Jesus. Utan vi, vi har ju bilden av att i gamla testamentet och var Gud arg. Och i Nya testamentet då kom Jesus och han var snäll och han var lite trevligare att vara med. Eh, båda de bilderna är felaktiga utan det är samma Gud som har varit med hela vägen. Eh, och Jesus är den samma igår och idag och i evighet. Men hur ska vi egentligen tänka? Va, hur ska vi göra för att inte hamna i de här dikerna? Vi vill inte vara dömande människor. Eh, men vi vill också ta Guds ord på allvar och vi vill liksom tänka rätt kring det här. Då tänker jag så här, och det här har varit nyckeln för mig till att kunna tänka rätt kring de här sakerna. Och det är att jag tänker kring Bibeln som jag tänker kring svensk lag. Det vill säga, svensk lag definierar vad som är lagligt och vad som är olagligt. Och det är inte upp till var och en att bestämma att eh, jag tycker att det är okej okay att köra för fort. Jag tycker att det är okej okay att mörda. Men om du inte tycker det så är det upp till dig. Utan, utan det är inte så det funkar, utan... Gud, eh, svensk lag talar om för oss. Det här är rätt och det här är fel. Ibland finns det lite gråzoner men då tar man det till en domstol och då finns det en domare som dömer kring det här och talar om vad som är rätt och fel. Då. Eh, och då är det så här att alla människor får och bör påpeka vad som är lagligt och vad som är olagligt. 
Det där kallar vi till och med för civil courage. Om vi ser någon begå ett brott, om vi ser någon göra något felaktigt så är det vår plikt att, att liksom göra någonting åt det. Och vi har både rätt och vi bör påpeka vad som är rätt och fel. Men i svenskt rättssystem så får inte vanliga svenska hederliga människor fälla en dom på någon annan. Tidningar får inte göra det. Man måste vara väldigt försiktig när man pratar om ett brott. Hur man rubricerar saker. Vanliga människor, du och jag, kan inte fälla en dom på en annan människa. Utan det kan bara domstolen göra. Och på exakt samma sätt så är det med Guds ord. På exakt samma sätt är det med Gud. Bibeln innehåller lite lagar och regler. Till största del så handlar inte Bibeln om det. Utan det handlar om ett kärleksbrev från Gud till oss. Att... Gud sände sin son till jorden för att han älskar oss så mycket. Han levde ett perfekt liv. Han dog på korset för våra synder trots att han inte behövde. Men det finns också regler. Det finns också rätt och det finns fel. Och så finns det en domare också. Så i Bibeln så kan du och jag, så bör och kan du och jag påpeka vad vi tror är rätt och vad vi tror är fel. Men du och jag kan inte fälla en dom på någon människa. Utan den enda domaren som finns det är Gud själv. Därför att Gud är laggivaren och Gud är domaren. Så här står det till exempel i Jakobsbrevet kapitel 4 och vers 12 så står det. Det finns bara en lagstiftare och domare. Han som ensam har makt att rädda eller förinta. Men vilken rätt har du att döma andra står det. Så vilken rätt har du att döma andra? Så du och jag kan inte döma andra människor. Men vi har rätt och bör påpeka vad som är rätt och vad som är fel. Så hur ska man göra det här då? Hur, hur, kan, man liksom, hur kan man förena de här två sakerna? Eh, och jag har en princip som jag ofta eh, lever med när jag läser Bibeln. När jag försöker tolka och förstå Bibeln. Och, att, och det är att ibland så handlar det inte om antingen eller- utan ibland handlar det om både och. och. Jag brukar tänka på det så här. Tänk dig att du ska gå och köpa en korv. Och du går till en korvkiosk och så säger du hej, jag vill beställa en korv. Och den första frågan du får det är, vill du ha kokt eller grillad? Då säger du kanske grillad, jag vill ha en grillad korv. Och då kanske du får frågan, vill du ha med smak? Ska det vara cabanos, chorizo eller ska det vara en vanlig korv? Då kanske du säger, jag kör en, en vanlig korv. Okej, okay, ska du ha ljust eller mörkt bröd? Ja, men jag kör ljust bröd, tänker du. Eh, vill du ha räksallad eller bostongurka på? Ja, men vi kör bara en korv, ketchup liksom så här på. Och sen så kommer det sista steget. För här har du fått göra massa val. Vill du ha det ena eller vill du ha det andra? Och så kommer vi till sista steget och så säger de. Vill du ha ketchup eller senap? Och då tänker så här. Jag vill inte behöva välja. Utan jag vill ha både ketchup och senap. Och så är det precis med, med Guds ord i väldigt många avseenden. Inte i alla avseenden, men i väldigt många avseenden. Bibeln är i många avseenden en både-och-bok. Inte en antingen-eller. Alltså vi tror både på anden, men vi tror också på ordet. Så vi vill låta anden ha frihet eh, och, och verka genom oss. Men vi vill också förankra det i ordet. Vi tror både på himmel, men vi tror också på helvete. Det är inte himmel eller helvete. Vi tror att vi frästar genom tro utan gärningar. Men vi tror också att våra gärningar är ett bevis på att vi tror. Det viktiga är bara att vad som kommer liksom, eh, före det andra. Vi tror på eh, omvändelse. Men vi tror också att helgelse är en process. 
Så det är inte det ena eller det andra. Och precis på samma sätt är det när det handlar om det här ämnet som vi pratar om. För när Jesus kommer in i bilden så står det så här om honom i Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 14. Så står det. Och ordet blev människa och levde bland oss. Vi såg hans härlighet, den härligheten som den enda sonen har fått av sin fader. Och så står det. Han var full av nåd och sanning. Nåd och sanning. Några verser ner så står det i vers 17. Lagen gavs genom Mose. Men Jesus Kristus kom med nåden och sanningen. Alltså Jesus kom inte med bara nåden. Och han kom inte med bara sanningen. Därför att enda sanning utan nåd leder till fördömelse. Och fördömelse var en av de anledningarna till varför Jesus kom till den här världen. För att djävulen vill att du ska känna dig fördömd. Men Jesus kommer med ett fördömelsevaccin genom att han dör på korset och tar ditt straff på dig. Han betalar straffet för dina synder för att du ska slippa känna dig fördömd. Så sanning utan nåd leder till fördömelse. Men nåd utan sanning leder till flum. Det vill säga alla får göra precis vad de vill. Det finns ingenting som är sant utan alla. Du gör det som känns rätt för dig. Um, och hur, hur, hur kan vi liksom ta in det här nåd och sanning? Hur kan, vi, hur kan det här hjälpa oss när vi ska titta på det här kring ämnet med fördömelse? Eller att döma andra rättare sagt. Och där är ju Jesus vårt allra största exempel. Därför att vid ett tillfälle så möter Jesus en kvinna tillsammans med en folkmassa. Och så utspelar sig en händelse här. Och jag tänkte att vi skulle läsa det tillsammans. Då säkert läste vi något tillfälle men vi läser det tillsammans. Det står så här. Johannes evangeliet kapitel 8, vers 1-11. Men Jesus gick ut till Olivberget. Tidigt nästa morgon var han tillbaka i templet och snart samlades allt folk omkring honom. Han satte sig då ner för att undervisa dem. Men då kom de skriftlärda och fariseerna med en kvinna som hade tagits på bargärning när hon var otrogen mot sin man. De ställde henne framför honom och sa, mästare, den här kvinnan togs på bargärning när hon var otrogen mot sin man. Moses lag säger att sådana ska stenas. Vad anser du? De, de sa så då de egentligen var ute efter att få honom att säga något som de kunde anklaga honom för. Men Jesus böjde sig bara ner och skrev på marken. Så han gick liksom inte på den här fällan som de försökte gillra mot honom. När de fortsatte att kräva ett svar såg han till slut upp och sa Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen. Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och fortsatte att skriva på marken. När de hörde det gick de bort, en efter en, de äldsta först. Till sist var det bara kvinnan som stod kvar framför Jesus. Och så står det så här i vers 10. Och det, det här älskar Jesus. Han säger så här. Då såg Jesus upp och sa till henne. Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? För de stod där. Med stenar i handen. Och de var redo att stena henne. För de tänkte så här. Vi är så mycket bättre än den här kvinnan. Men så plockar Jesus upp den här uppenbara sanningen. Om att ingen av dem som stod där. Var utan synd. Och ska de stena den här kvinnan. Ja då måste de stena varandra också. Och då inser de att det kan vi inte göra. Så de släpper stenarna. Och så går de därifrån. Och kvinnan svarar så här. Nej herre. Och då sa Jesus. Jag tänker inte heller döma dig. Gå nu. Men synda inte mer. 
Så vad kan vi hämta ur den här berättelsen? Låt mig få ställa tre frågor som kan hjälpa oss att förstå kring det här med att döma andra människor. För Jesus säger, jag tänker inte heller döma dig. Vad var domen i det här fallet? Vad var det som var domen i det här fallet? Jo, domen var enligt, enligt judisk lag att den här kvinnan skulle dödas. Och i vårt fall så kan det vara att vi kanske... Vi exar en person. Du får inte vara med längre. Vi kanske pratar illa om en människa. Eh, vi kanske... Eh, ja, det kan finnas olika saker där, där vi dömer människor och exkluderar människor från våra sammanhang. En annan fråga skulle jag vilja säga, ställa. Påpekade Jesus att hon hade syndat? Sa Jesus, du är en syndare. Du har syndat. Ja, men det gjorde han. För han sa så här. Han sa, gå och synda inte mer. Det vill säga det hon gjorde, det var en synd och hon bör gå därifrån och inte fortsätta med den synden som hon hade begått. Och fråga nummer tre. Visade Gud kärlek och nåd? Ja till 110 procent. För Jesus stod upp för henne och sa han, inte heller jag dömer dig. Och här har vi, här har vi ett prakt exempel på just det här att Jesus kommer in i bilden med nåd och så kommer han in i bilden med sanning. Och så säger han till henne. Han ger henne diagnosen. Det här var en synd. Du har syndat. Gör det inte mer. Det är inte bra för dig. Min tand är rutten. Den behöver liksom eh, fixas till. Men så stannar det inte där. Utan han säger. Jag dömer inte dig. Gå och synda inte mer. Och så är det de här orden. Och det är i detaljerna det ligger. Nåd och sanning. Nåd och sanning. Nåden kommer före sanningen. Alltså när du och jag står upp för människor, när du och jag älskar människor, då kan vi också säga sanningen till de här människorna. Och de kommer lyssna, de kommer ha förtroende och de kommer ta in det vi säger på ett helt annat sätt än när vi står utanför med stenar i handen och försöker döma och anklaga. Och jag brukar säga så här, om jag skulle sammanfatta det här, hur ska vi liksom tänka kring de här sakerna, så skulle jag säga älska människor sanslöst mycket och säg sanningen. Älska sanslöst och säg sanningen. När du älskar människor sanslöst mycket. Då kommer du också ha rätt att säga sanningen. Det är därför föräldrar kan säga saker till sina barn. Till sina egna barn som de inte kan säga till andra barn. För att barnen vet om, barnet vet om att min mamma och pappa älskar mig. Och det är därför de säger det här. När vi älskar människor då kan vi också tala in i människors liv. Men det måste komma i den ordningen. Först så älskar vi, först visar vi nåd och kärlek, omtanke, omsorg. Sen kan vi säga sanningen. För att då vet personen att det du säger till mig just nu, det kommer från en bra position. Du vill hjälpa mig, du vill mitt bästa, du vill inte trycka ner mig, du vill inte stöta bort mig och döma ut mig. Men så kommer vi till det här stycket som vi började med. När Paulus säger att däremot är det ju våran uppgift att döma de som tillhör er församling. Det vill säga att vi kan inte ha församlingar där alla lever precis hur de vill. Eller att det inte finns något rätt och fel. Och att alla kan tycka precis vad man vill. Låt oss läsa hela texten. Det står så här. Första Korinthbrevet kapitel 5 och vers 11. Det står så här. Vad jag menade i mitt brev var att ni inte ska umgås med någon som kallar sig troende men börjar leva i sexuell omoral, själviskhet, avgudadyrkan, förtal, fylleri eller lurar andra på pengar. Sådana människor ska ni inte ens äta tillsammans med. Det är ganska grova ord, ni ska inte ens äta med de här människorna. 
de utomstående är det väl inte min sak att döma. Så jag kan inte döma alla människor som finns runt om i världen. Däremot är det vår uppgift att döma de som tillhör er församling. Och så kommer sista versen, vers 13. De utomstående döms av Gud, men uteslut den som är ond bland er. Vad handlar det här om? Handlar det här om att vi ska återinföra eh, uteslutning av medlemmar? Och att så fort någon gör något fel så får man inte vara medlemmar. Nej, jag tror inte det är det det handlar om. För att sista versen där ger oss en nyckel. Det står, uteslut den som är ond bland er. Alltså det finns människor, i sällsynta fall skulle jag säga. Som finns med i våra församlingar. Som bär på en ondska och som skadar och förstör för andra människor. Vi var med om det i en tidigare församling där vi var med. Det fanns en, en man vars fru hade begärt en eh, skilsmässa. Och han trakasserade henne. Och han båda var med i församlingen. Men vi var tvungna att säga till honom. Du, du är inte välkommen här längre. Därför att det du håller på med är fel på så många plan. Och dessutom är din fru med i den här församlingen. Så det skulle inte funka. I arbetslivet gör vi samma sak. När någon trakasserar någon sexuellt så tas man in på kontoret och säger du kan tyvärr inte jobba här och så ska man såklart också göra en, en, en anmälan till, till polisen kring det här. Så att det här handlar om extrema situationer där det finns människor, låt oss läsa det igen, som har blivit troende. De är kristna men så börjar de leva på ett sexuellt omoralt sätt. De är själviska, deras själviskhet skadar. Människor i församlingen, de är avgudadyrkare står det här. Alltså de dyrkar andra gudar än Jesus och säger att det där är rätt och sant och sprider det i församlingen. Det står att de sysslar med förtal, med fylleri och de lurar andra människor på pengar. Ja, men när en sån situation uppstår, ja, men då är det klart att ledarskapet behöver kliva in och så behöver man fälla en dom. Och den domen är, du är inte välkommen här. Vi älskar dig, vi bryr oss om dig, men det du gör, ditt beteende måste förändras eller så behöver du lämna. Det låter hårt, men vi gör det hela tiden utanför kyrkan och det är inte konstigt att vi också gör det i kyrkan. Men det här är som sagt extrema fall i undantagsfall. Det är sällsynt och det är ingenting som vi ska syssla med hela tiden. Så hur ska jag då sammanfatta det här? Jo, precis som med svensk lag. Så finns det rätt och fel. Men det är inte min uppgift att döma. Utan det finns en lagstiftare. Det finns en laggivare. Och så finns det en domare. Och den domaren heter Jesus Kristus. Som ska komma tillbaka. Och han ska döma levande och döda. Och det är inte upp till mig att döma människor. Men som kristen så har jag också rätt. Och en skyldighet också. Att kunna påpeka. Det här tror inte jag är rätt. Men det här tror jag är rätt. Så här har jag valt att leva mitt liv. Och så gör vi det i kärlek. Vi gör det på ett eh, respektfullt och kärleksfullt sätt. Och framförallt så älskar vi människor. Och målet med en, en vad ska man säga, att, att vi uttrycker vad vi tycker är rätt och fel ska vara just kärlek. Vi drivs av kärlek. Kärlek till Gud och kärlek till eh, Bibeln. Och framförallt också kärlek till människor. Eh, så säger jag på det här med att döma. Och det här är ett jättestort område. Det finns många saker att eh, kunna diskutera. Och det tänkte jag att vi skulle göra i eh, nästa segment här ikväll. Och samtala lite kring, kring det här. Och har du tankar eller åsikter eller så här. Någonting som vi har missat. Något du inte håller med om. Skriv det i chatten på Facebook. Gå in eh, i livestreamen och så skriver du din kommentar. Ställ en fråga. Eh, så kanske vi besvarar den också. Så Gud välsigna dig. Och så ska vi lyssna på en låt tillsammans.
Välkommen tillbaka. Ja, vi har lyssnat på ett fantastiskt budskap av Hemen om att döma. Det har kommit någonting in där såg jag på. Ja, precis. Det är en person som heter Bosse som skriver jättebra. Jag ska inte döma en annan människa så länge som jag inte ser bjälken i mitt eget öga. Ska jag gå till rätta med min broder så ska det gagna till, en, till dennes bästa. Allt ska ske med kärlek, omdöme och respekt för den andra. Uh, och det tycker jag är... Det, det är ju rätt. Mm. Det stämmer ju det. Det är ju så här att, att uh, Guds ord. Gud är ju bunden av, av andliga lagar. Mm. Gud kan inte ljuga. Gud kan inte säga en sak och mena någonting annat. Utan det är ju Guds ord när vi står inför Guds ord. Det är där som domen kommer att Gud säger så här ska du inte göra. Mm. Men vill du göra det ändå så att säga då... då det är samma jag brukar ha när jag skulle på en pastors bönedag i Sion i Linköping. Mm. Och eh, när jag kommer där så hittar jag en p-plats. Jag tog den, vi var det hela dagen och bara. Så när jag kommer ut så satt en p-böte på fönstret. Oh, okay. Man var ung pastor, man mm. hade ju inte så mycket betalt då. Så tyckte man lite... Kände du dum då? Ja, ja men det gjorde man också. Man dömde sig själv. Hur kunde mm. jag vara så dum? Mm. Men då är det ju så där att det finns en lag som mm. säger att här får du inte parkera. Det är ett ord som mm. samhället har beslutat att det här får du inte göra. Precis. Och enligt det här ordet då så var jag dömd. Mm. Och jag var skyldig tills jag betalade det pris mm. som det innebar med det här, det här lagbrottet som jag gjort. Va? Så jag står och tittar så kommer en hand i axeln så tar den där och säger det här, den här tar jag. Det var min mm. mor. Nej, va? Ja visst. Då. Och det är en bra bild för att det Jesus gjorde va? Mm. Vi bröt mot lagen. Vi bröt mot, mot Guds vilja. Precis. Men genom Jesus så kommer han säga. Jag tar det nu. Och, och du, om, om jag kommer till honom. Och vi bekänner våra synder inför honom. Så han tror på oss. Och för ja. det förlåter oss. Precis. Och därför så Gud är också bunden av sitt ord. Mm. Och då har vi kristna ledare som säger. Du behöver inte tro på Bibeln. Och, 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 och vi behöver inte göra sig. Och så. Men det är så intressant om man läser med Jesus. Mm. Han går tillbaka och säger. Ja men Adam. Mm. Ja, han trodde på gamla testamentet. Ja, han trodde på gamla testamentet. Mm. Och det är alltså Gud själv mm. i mänsklig stall som mm. tror på det. Om han tror på det, då tror jag på det. Precis. Amen. Precis. Ja, men så är det. Så, är det. så egentligen är det inte vi. Det var jag berättade lite för dig innan. Här. Billy Graham var ju med i en tv-show. En väldigt känd tv-show för många, många år sedan. Och då säger han i programmen. Jaha, så du menar att om inte jag tror som dig så kommer jag gå till helvetet. Mm. Nej, säger Billy Graham. Det säger inte jag. Mm. Men Guds ord säger det så flippar man av Bibeln och läser vad Gud så. Och han, den här programledaren, han tappade totalt fattningen. Mm. Han stammade hela programmet och kunde liksom inte få... Därför att Guds ord sa, det är mm. inte en människa som säger det, utan det är ju Guds ord som säger. Och, och det är så det enda sättet att vi vet vad Gud vill, det är genom Guds ord. Precis. Och, och så om jag säger att Guds ord säger så här, det är ju inte att jag dömer den människan. Utan den människan får jag vara själv om de vill följa Gud eller inte. Mm. Men om, om Gud säger i sitt ord att så här ligger det till. Så ligger det till på det här sättet. Precis, precis. Och det, och, och det hela förenklas ju just det här exemplet som Jesus visar. Att, att Jesus kunde visa den här kvinnan bortom allt tvivel. Att han, han vill hennes bästa. Ja. Eh, och när han kunde visa det. Då kunde han nå fram till henne också. Med det som du beskriver. Mm. Med Guds ord. Att ja, men det här var fel. Han sa inte... 
du nej. samma. Det där, där, där var ingenting. Nej, nej precis. Utan, utan, mm. Och det är sånt bort för först fick vi budskapet om kärleken. Nej, Gud är kärleken. Gud är ljus. Inte ett mörker finns i honom. Mm. Han älskar oss. Men på samma gång, min mamma älskar mig också. Hon vill ju inte att jag skulle bli dömd eller och, och, och inte ha pengar att betala en böter. Mm. Men hon tog det. Mm. Och Jesus tog vår sin på sig. Men Precis. han säger också att den som älskar mig det är den som följer mitt ord. Mm. Och, och det är så vi visar honom kärlek att vi följer ordet. Precis. Och vi, Precis. Och vi gör som han har sagt. Så jag tycker det var väldigt viktigt. Mm. Och, och det här jag tycker man, man hamnar i de här mm. eh, dikerna för att det, det finns ju en person som heter djävulen i Bibeln som kallas för åklagaren. Och hans Precis. uppgift är just att ge oss fördömelse. Och Jesus vill, det, det, det som Jesus inte vill det är att vi ska ha fördömelse. Eh, och det, det har jag tänkt på många mm. gånger att, att jag måste se upp med att när jag dömer andra människor att jag inte går djävulens, eh, jag blir hans springpojk så att säga. Ja. För att, för att målet med att kunna påpeka vad, vad som är rätt och fel efter att man har visat kärlek och eh, allt det här är ju som sagt upprättelse, att komma på rätt köl, eh, inte att man ska gå runt med fördömelse. Eh, för då är man helt fel. Utan... Ja, nej, men och det, det, det är väldigt viktigt i Guds församling att vi inte kommer till den punkten. Mm. Och, och eh, ibland är man bekymrad med kristna sitter och rinker på näsan på den som inte är en kristen. Och så. Men så kan det inte vara. Vi ska ju älska dem. Mm. Vi är, ju, vi, är, vi är ju kärleksapostlar, vi är Jesu avbilder. Precis. <coughs> och att vi säger att <coughs> det säger Guds ord och det är en välsignelse för dig. Mm. Om du förstår det här och, och kan inrikta ditt liv. Exakt. Och, och det var ju mycket som jag då innan jag var frälst. Jag tyckte si och så allt ihop det där och hade väldigt mycket åsikt. Men sen när jag blev frälst och född på nytt. Då fick jag liksom, det var som någon tände turn the light on. Det finns mm. en låg som heter turn on the light. Och det är liksom vad... Då fick man ju svar på alla de där frågorna på något sätt. Bara på det här sättet. Mm. Och man förstod ju, det var ju den heliga ande plötsligt fanns i mig. Mm. Och jag, jag förstod allting på ett helt nytt sätt. Mm. Precis. Men eh, det är Guds ord. Mm. Gud är bunden av sitt ord. Vi kan inte göra någonting annat för att förkunna det. Inte för att döma. Nej. Utan för att visa människor att det här går vägen. Precis. Och jag gjorde faktiskt en sökning på just det här ordet att döma. Ja. Det är så här i Bibelappen så här. Och det står faktiskt väldigt mycket om just det ordet. Men, men jag tror att 95 mm. eller 96, något sånt där, ännu mer, kanske 98 procent av, av 200 träffar handlade just om att Gud kommer döma. Mm. Jesus kommer döma. Faden kommer. Det var, liksom, det var en upp, ett upprepande tema. Ja, just det. Och det är klart att om jag vet att det, det kommer komma en dag där vi kommer stå inför domaren och jag kommer bli dömd. Och du kommer bli dömd. Då kommer jag ju vilja tala om för dig vad... Precis. Hur, 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 ja. Liksom vägen. Ja. Jag kommer vilja tala om för dig. Följ, följ Jesus. Låt Jesus betala för dina synder. <coughs> Tro på honom liksom. Ja, det är ju... Och den som säger att Guds sol är inte sanning. Då, då leder man ju nu på fel väg. Mm. Om en blind leder en blind. Då faller de bägge två i gropen står det ju. Och om man inte följer Guds sol, då är man ju blind. Mm. Och leder man någon... Så, som också blir blind då, så mm. blir det ju inte rätt då. Precis. Men du berättade förut om <coughs> ähm, mm. äh, att efter redans predikan om att du upptäckte att kristna so- gjorde dig illa. Ja, Eller, jag trodde ju att alla var änglar ungefär i, i, i kyrkan. Ja. Men så kände upptäck- du dig dömd då eller vad, vad var det som hände? Ja, man, 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 jag kände mig väldigt osäker i början för jag sa hej. Och sa hej får du inte säga, det är någon vände. Mm-hmm. Och jag säger hej till mina kompisar, säger jag någon förbannelse för dem då till exempel. Mm. Och så gick jag en onsdag och 
Då kommer en kvinna och ropar. Hoppas de okristna inte hörde det nu. Vad då? Det visslar i kyrkan. Mm. Det, det fick man inte göra eller? Nej, det fick man ju inte göra då. Det var mycket sådana där saker då som var... Som var det skapar väldigt osäkerhet då. Att de kommer upp med sådana saker som inte egentligen står i Bibeln eller någonting. Nej. Mänskliga lagar. Just det. Och, och de här mänskliga lagarna, det, det, det är lite tufft. Just det. Var, var, det, var ni nyfrälst? Ja, nyfrälst. Du var nyfrälst. Ja. ja, just det. Precis. Och det tror jag är viktigt också just att få med sig att, 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 det, är, att det är en resa. Ja. Att det är en process. Och att bara för att nu är det inte fel att vissla men låt säga att du har gjort något annat som inte var ja, ja, så, så bra. Eh, att att eh, men du har ju precis upptäckt din största kärlek ja. någonsin, Jesus. Eh, och att det får ta tid och att man får ge det tid. Och att det, för en, alltså, det är bara att se på sitt eget liv. Hur lång tid tog det innan jag slutar upp med det här och det här och det här. Och ibland så vill vi, förväntar vi oss att nya människor som kommer till vår kyrka ska... För de ska gå mycket snabbare. Jaha. De ska sluta upp med allt. Vecka, ja, vecka två, så Nej, man måste ju växa till det. Så var det en annan grej för att, men vad ska jag säga? Du ska säga frid. Så då skrev jag ledare på henne med sig. Frid, allesammans och välkomna. Då var jag kallad in av en ledare och säger, så får du inte säga. Jaha, mm. vad ska jag säga? Frid var det med mm. Okej, okay. det var mycket sådana här saker. Du fick inte säga välkomna. <laughs> Nej, det fick man inte säga. Va? Mm. Men det finns alltså mycket sådana här människotankar då. Mm. Men det leder ju inte till någonting. Utan det, det, och det är väldigt viktigt att förstå det. Mm. Och sen är det ju så här också att eh, Guds ord, det säger han N.T. Wright, den här engelska teologen, att Guds ord, vi har sett Guds ord har sagt det i alla tusentals år. Mm. Och nu plötsligt så ska ingen få tro på det, nu måste man tro på någonting helt annat. Man kan inte ändra på saker och ting på det sättet. Och jag tror att den är som en tid som är nu, nu går vi igenom, det, vi vet inte vad vi kommer att möta, vilka tider vi kommer att möta. Mm. Men folk kommer ju upptäcka det, att det som håller, det är Guds ord. Ja. Och det du predikar här, det var en väldigt timely predikan, måste mm. jag säga. Så Gud välsignar dig för det. Mm. Tackar, tackar. Eh, jag ska säga också, du som tittar, att om du har bönämnen och du kan gå in på Facebook och skriva in de här bönarna och skicka in. Vi har ingen sån här call center idag. Men du kan skriva in bönämnen på Facebook. Mm. Och så kan vi be från i slutet av mötet. Men tack mm. för den här underbara predikan. Är det något ja. mer? Du, vi har varit en bra konversation här. Ja, nej, men det, det var jättebra. Ja, vad Avsluta roligt. med det Jesus säger. Älska varandra. Säger ja, han. amen. Det kommer man väldigt långt med. Tack eh, i bägge två. Och mm. Gud välsignar ditt arbete för Guds rike. Jag ska se om jag kan få fram den här profetian mm. över Norrköping. Jajamän. Ha det så bra nu, Gud välsignar och tack för att du har lyssnat. Nu ska vi ha en sång. Jag vet inte om vi ska ta upp en, en, en insamling igen här. Men vi gör det. Du som var med och ger så finns det ju, man kan swisha, det finns konton man kan lägga in. Det finns många olika sätt att ge. Men vi behöver dig. Då vi känner vi Gud allesammans. En del står här fram, en del är bakom, en del ger. Och vi har olika uppgifter men tillsammans bygger vi Vision Sverige och får lyssna på den här fantastiska förkunnelsen vi hört ikväll. Gud välsigna dig, nu ska vi lyssna till en sång. I gamla testamentet så kallade Gud ni hemliga och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogades samman för att folket arbetar helhjärtan. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. 
Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Oh man. 
Tack Jesus för att jag är frälst, för att jag är fri idag. Tack för att du har tagit mig ut ur mörker och, och, och du har gett ljus in i mitt liv. Tack för att jag inte behöver vakna med ångest längre utan för att jag känner en frid inombords. Tack för att jag får vara lycklig idag. I Jesu namn. Amen. Jag började väldigt tidig ålder och missbruka. Började må sämre och sämre, fick ångest, självmordstankar och bara på ett väldigt självhat. Det började först med alkohol. Till slut så behövde jag starkare och starkare saker för att kunna dö över den här smärtan som jag var på. När jag var 20 år var jag med om en våldtäkt där min bästa vän våldtog mig och, och hamnade i fängelse. I slutet på året när jag och min kille varit ovänner så, så tog han självmord. Efter det här så eskalerade mitt missbruk. Det var in och ut på psyk hela tiden och hade inte ens något hem. Jag var bostadslös, jag var sprutnarkoman och hade verkligen inget hopp alls. En kväll så hade jag bestämt mig verkligen att jag skulle ta mitt liv. Lämna behandlingshemmet och gick emot tågrälsen. 500 meter ifrån rälsen så ser jag att det är ett möte på ett kulturhus i Sävsjö. Det var en man där som hette Sebastian Staxet som, som skulle berätta om, om hur han blev fri. Så jag går in och sätter mig på det här mötet och ser det som ett tecken. Direkt när jag, när jag sätter mig där inne och, och väntar på att han ska komma ut så känner jag en känsla av att jag är hemma. Och, och det var en känsla jag inte har känt innan. Jag hade aldrig känt, känt frid inombords. Sebastian går, kommer upp på scenen och, och berättar om sitt liv och att han har blivit förlåten. Och jag såg verkligen i hans ögon att, att det var sant. På slutet av mötet så fick man be en frälsningsbön om man ville. Och, och jag gjorde det. Jag tänkte jag ge mitt liv till Jesus. Den dagen så släppte allt mitt beroende. Jag, jag slutar röka, jag slutar snusa. Från den dagen har jag inte tagit en narkotikaklassad medicin och jag har inte tagit en drog. Jag känner mig fri, jag känner mig lycklig. Jag ser en framtid, jag känner hopp.
Jesus är på riktigt, Gud är på riktigt och så som han har förvandlat Sebastian Staxets liv och mitt liv så kan han förändra ditt. Det finns inget problem som är för stort eller för litet för Gud och, och han vill möta dig om du bara släpper in honom. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Välkommen tillbaka. Eh, nu har vi haft två eh, vittnesbörd eller två predikningar och lyssnat till Guds ord. En tack till som har varit med och gett och stöd i Vision Sverige. Vi behöver ha in nästan 800-900 000 i månaden. Om vi alla hjälps åt så bär vi den här kanalen framåt för Guds rikes utvecklande i Sverige. Det är vissa tankar som jag har legat på mitt hjärta. Men jag låt oss be först. Fader i Jesu namn, jag ber att du ska uppenbara ditt ord för oss. Att du ska uppenbara dig själv för oss. Och låt oss förstå vem vi är i dig. Jag bara tackar dig Jesus för din välsignelse och för ditt ord, ditt levande ord. I Jesu namn. Amen. Jag vill säga dig också att om du har bönämnen så kan du skriva in till eh, Facebook. Eh, Congregation, eller ja, Vision Sverige on Facebook. Där kan du skriva ner bönämnen. Så kommer vi att be för bönämnen i slutet av, av programmet här. Och då kan vi ta med ditt, ditt bönämne. Det står i första Mosebok 1 och 27 så här. Och Gud skapade en människa till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och det är ett fantastiskt starkt ord att Gud skapade dig till sin avbild. Och vi kan säga, ja, ja det låter ju bra. Det är en oerhörd kraft, en oerhörd styrka i det här ordet att Gud skapade dig till sin avbild. Gud skapade himmel och jord. Gud skapade universum. Och du vet, det Gud har skapat det är harmoni och det är ordning i allt sammans. Vi kan ju tänka att det, det är eh, på det här sättet att eh, det är inte är någon harmoni i vad Gud gör. Men det är det. Det är harmoniskt. Det är ordning och det är reda. Och, och vi ser hela universum det, 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 hur, hur det harmoniserar. Och Gud skapade dig till sin avbild. Men har det någon betydelse? Det har en oerhört stor betydelse. Va? Därför att du är Guds avbild. Allt vad Gud är. Det la han ner i dig. Och Gud har lagt ner sig själv i dig. Och det här är väldigt viktigt att du förstår det. Därför att många människor tycker. Vad, vad, vad är Guds tanke med mitt liv? och Vad han tänkt att jag ska göra? Vad har för plan? Gud har en plan och en kallelse och den kallelse gäller oss allesammans. Därför att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Sanningen är Guds ord. Gud är sanningen. Och det är det som är att Gud vill att din familj, han vill att de ska bli frälsta. Dina grannar, han vill att de ska bli frälsta. Dina vänner, han vill att de ska bli frälsta. Dina arbetskamrater, han vill att de ska bli frälsta. Därför att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är inte bara vissa och, och den eller... Nej, Gud vill att alla människor. Därför att det står ju också att han, han dog för våra synder. 
Och det är så att det synden överflödar, överflödar nåden desto mer. Det finns ingen situation där Guds nåd inte är tillräckligt för att sätta en människa fri och förvandla en människa. Så du är Guds avbild. Allt som Gud är, denna enorma kraft som Gud är, denna enorma intelligens som Gud har. Allt det som, den enorma kraft som han har. Gud sa det och det blev. Allt det här med Gud har, det är att han vill att du ska liksom koppla in till honom. Och liksom leva i den här atmosfären med honom, den här kommunikationen med honom eh, hela tiden. Va? Därför att du är Guds avbild idag. Idag är du Guds avbild eftersom han, han, han skapade sin avbild. Och i dina omständigheter är du Guds avbild. Och ska vara Guds avbild. Det är hela Guds tanke att, att när du blir född på nytt och du blir förvandlad. Därför att nyckeln till allt som Gud har för dig i och med att du är hans avbild. Det ligger i att du tar emot Jesus Kristus och bekänner honom som din herre. Då öppnas alla de här resurserna upp för dig. Så i dina omständigheter är du Guds avbild. I familjen är du Guds avbild. I skolan är du Guds avbild. På jobbet Guds avbild. I grannskapet där du bor Guds avbild. Det betyder att i grannskapet ska du vara en representerar Guds kärlek, Guds omtanke, att Gud bryr sig om människor. Han, och den som är ensam ska få känna att Gud bryr sig om. Och i familjen är du Guds avbild. Tänk på de här sakerna, att är jag en Guds avbild i familjen? Är jag en Guds avbild för min fru och mina barn eller min man och, och mina föräldrar? Är jag en Guds avbild? Därför att det är Guds, Guds kallelse till dig är att gå in i och bli den som Gud har tänkt. Och det är att vara en avbild av Jesus Kristus. Det står i Kolossbet 3 och 2. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Ni har ju dött. Och ett liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och det är lite grann som hon var inne på här eh, Irena innan hon talade om, 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 om vårt hjärta och, och Guds kärlek. Att eh, vi måste bara fokusera på det som vi representerar därför att du representerar Guds rike. Du representerar himmelriket. Hela din framtid ligger i Guds rike. Och det står tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ett liv är fördolt med Kristus. När Kristus trädde fram, han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i helhet tillsammans med honom. Och därför bara vi måste fokusera på de himmelska tingen. Därför att Gud vill att du ska ha den här kommunikationen med honom hela tiden. Det är som när du har en mobil du kan, eller en dator så kan du få ladda ner. Det kommer uppgraderingar. När du är med Gud så får du en uppgradering varje dag. Att du, du söker honom och... och bara är med honom och låter honom bara fylla med dig. Jag hade en väldigt speciell upplevelse förra veckan. På morgonen så brukar jag ofta bedja och prisa Gud. Därför att jag känner att varje cell i min kropp mår så bra. Så jag brukar spela en sång Alfa, Alfa en Omega. En, en, en sång. Och, och jag, de liksom, han, han gjorde Alfa en Omega och sen sjunga med och sen prisar jag bara runt och prisar jag går runt och regnet. Jag är så välsignad. Jag tackar dig för ditt blod. Tack att jag är fräls och tack att jag är fri. Och, 
Och jag bara, bara vad? Jag böjde knä i vardagsrummet där och bara lovsjunga. Då plötsligt säger Gud, den här positionen ska du alltid vara i. Därför att när du är i det här, då kommer allting att falla på rätt plats. Därför att då har jag gått in och liksom så att säga, det är som nu har en dator och sen går du in på internet online. Och, och, och så går du in på den andliga online så att säga att du får kontakt med Gud och du börjar kommunicera med honom. Och du fokuserar på det himmelska. Därför att det är där du tillhör. Du tillhör det himmelska. Du tillhör Jesus. Du tillhör Gud. Du är hans barn. Du är hans utvalde. Och därför ska du fokusera på det här också. Tänk på det som är det ovan. Och det är så där. Jag kan ju få tankar. och brukar säga nej. Den tanken vill jag inte ha. Jag vill inte ha. Det är väger att tänka på det sättet. Jag vet inte. Jag har fått någon lustig dröm någon gång. Jag vaknade upp på natten och säger nej. Jag vägrar att drömma på det sättet. Jag vill vägra drömma. Jag vill bröm, drömma om att Gud frälser människor och människor blir helade och under och tecken sker. Det vill jag drömma om. Och heligandel hjälper så börja drömma på ett annat sätt. Vi, behöver, vi kan ta auktoritet över tankar och omständigheter och, och besäga vad vi vill. Du har Guds DNA. Du har Guds DNA. Och det Gud vill ladda ner i dig, det är allt som man är, allt som man har, allt som man har tänkt. Och han vill att du ska börja funktionera och fungera i detta. Det står i Johannes 14:16. Jesus sa till honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det låter ju bra det här med vägen, sanningen och livet. Ja, Jesus han är vägen, han säger. Men det har en väldigt stor betydelse. Därför att i tabernaklet eller som man hade, det var ju ett tempel som man kunde vara som ett tälttempel man kunde flytta på. Va? Och det var den första porten in till, kan vi säga, försoningen, det var vägen. Och där kom vi in och genom vägen och där, där tog vi emot Jesus. Vi fick synderna förlåter, vi blev födda för nytt, vi blev förvandlade. Och, 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 och allt det här. Men då ska vi dra vidare, säger John G. Lake. Han sa, varför hänger någon kristna bara kvar vid korset hela tiden? De ska ju ta nästa steg och det är ju sanningen. Och sanningen då går in i det, det, det heligaste då. Där det är skådebröden, där det är ljusstaken som lyser över Guds. Och där du får leva i uppenbarelsen av Guds sol och bli undervisad i Guds sol. Du kommer in i, i den här då, det är sanningen. Vägen till försoning, sanningen till uppenbarelsen om vem Gud verkligen är och Guds levande ord. Och sen livet, det är porten och dörren in till det allra heligaste. Och i det allra heligaste finns förbundsarken och finns de här kiruberna då, de här. Och, och där är nådastolen och där är ett, ett gudomligt ljus som lyser där. Där utanför har man ljusstaken, där inne är det gudomligt ljus. Och det kunde bara prästen gå in en gång om året. Och det var en förlåt som var 10 cm tjock. Men när Jesus dog på korset, då rämnade förlåten uppifrån och ända ner. Det där tjocka tygstycke som, som kunde bära tons av vikt. Och det gjorde att då öppnas vägen in för varenda människa. Vi kan frimodigt gå fram inför nådens stol, inför nådastolen i det allra heligaste numera. Och det är genom Jesus Kristus så kan vi göra det. Han är vägen, han är sanningen och livet. Så därför ska vi, vi göra det första steget genom vägen. Vi tar emot Jesus, vi blir frälsta, vi är födda på nytt. Vi blir renade. 
Men Guds tanke är att du som är hans gena är att du ska fortsätta in och växa till. Du ska rena dig genom, genom, genom ord. Du ska få uppenbarligt genom Guds ord. Och, och, och du ska, det hela den, den tillväxten ska ske när du går in. Vi tar det här andra steget i sändningen. Och men då så kommer då livet. Där du kan gå in och möta Gud ansikte mot ansikte. Du behöver inte skicka in en representant som var prästen. Och han hade alltid ett, ett rep och midjan därför att om inte han hade renat sig tillräckligt då skulle han dö när han kom in för Gud. Och då drog man ut honom med det här repet. Men nu genom Jesus Kristus så, så Jesus är ju hela han är hela vägen till Gud. Därför att allt Gud gör för dig det gör han genom Jesus Kristus. Alla dina böner till Gud det kommer genom Jesus Kristus. Och allt det Gud talar till dig och ger dig det kommer genom Jesus. Jesus är vägen. Sanningen. Och så har du då livet att du kommer in i det allra heligaste var med Gud. Och därför har du med de här orden, vägen, sanningen och livet. Det är de här olika portarna eller dörrarna eller ingångarna som finns i tabernaket. In till det allra heligaste där du kan möta Gud. Och det här är någonting helt fantastiskt. Därför att det är Guds själva tanke att du ska komma där och möta med honom. Vara med honom och uppleva honom och, och, och känna vem han verkligen är. Och det var som John Gilles sa, varför går de kristna inte vidare? Det är inte så att nu har jag blivit frälst där borta, nu ska jag fortsätta leva mitt liv över det. Nej! Guds tanke, Guds plan med dig är att du ska vara en avbild av Jesus. När Jesus gick på jorden, då var han ju bunden till tid, rum och plats. Var ni i Ryssland, då var ni i Jerusalem. Han la, händerna på någon, la handen på någon, någon där och bad för en sjuk vad det var. Men när Jesus dog... Och uppstod igen. Och kom och bor i oss genom sin ande. Då är du Guds redskap. Och det här är väldigt viktigt att förstå det här va. Därför att Jesus säger alltså som fadern har sänt mig så sänder jag er. Det här att det är ett testament. Ett testament är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera. Hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter denna stöd. Den som upprättar testamentet kallas testat eller testariks. Jesus har testamenterat allting till dig och mig. Allting har han testamenterat till dig, testamenterat till dig och mig. Vi har fått ärva honom. Och därför säger han att, att så som fadern har sänt mig, sänt mig så sänder jag eder. Och det gäller för alla Guds barn. Den kallar sig för alla. Den kallar sig för dig. Att du ska förstå att Gud har kallat dig till att vara en avbild av Jesus Kristus. Därför att medan när vi lägger händer. Det finns människor i Kina, det i Indien, det är Afrika, det är Amerika. Det är överallt som lägger händer på sjuka och för sjuka just nu. Det är inte Jesus bunden till tid och rum utan han använder oss. För det står ju i, i, i Bibeln att, eh, <kör> att för en människa är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Det säger Jesus i ett sammanhang där. Och för en människa är det allting. Vi kan ingenting göra men Gud i oss kan göra fantastiska ting. Gud i oss kan vara med. Om, om, om vi, genom oss kan han röra. Vi måste förstå. Det handlar inte om mig. Det handlar om Gud i mig. 
Och när vi betjänar människor så handlar det inte om mig heller. Det handlar om Guds kärlek till den här människan. Och det här är väldigt viktigt att förstå det. Så, så som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och så har han skrivit ett testament. Och allt har han testamenterat till dig och mig. Och när du tar emot Jesus. Då blir allt ihop det här tillgängligt för dig. Alla de här resurserna, alla de här möjligheterna. Guds ande flyttar in i dig. Du, han bor i dig. Och verkar genom dig. Och därför ska du börja och liksom kommunicera med, med, med Herren. Och med den heliga ande som bor i dig. Och, och hela tiden ha en kommunikation. Och, och fokusera på det himmelska. Därför att du är ett himmels redskap. Och det ser man i apostlarna till exempel. Då, när, när apostlarna är sex. Då Jesus hade uppstått och kommit bara till himlen. Så var det med skilanarna som skulle göra tjänst vid vår. Det var ju Filip, Filippus och det var ju Stefanus. Och då står det Stefanus att han var fylld av den helige ande. Och han gjorde stora under bland folket. Varför det? Jo, därför att han var en som han var utvald, precis som du är utvald. Gud vill att du ska göra stora under bland folket. Gud vill att du ska göra stora under bland dina arbetskamrater. Var inte rädd att be för människor. Erbjud förbön. Gud rör vid människor. Och, och, och stora ting kommer att hända. Men eh, John Wimber sa så att om du vill se mycket under. Be för många människor. Därför att alla blir inte friska. Men om du inte ber för någon blir ju ingen frisk. Men du börjar be för människor så här. Säg som det är jag. Jag brukar be för människor ibland. Så sker det under. Ibland är det inte så. Men jag ber gärna för det. Och då säger folk ofta jag gör det. Och då, då ger du Gud tillfället att röra vid den här människan. Och då måste vi förstå att det är ju inte jag som kan göra någonting. Utan det är Gud i mig, den heliga ande som rör vid människor. Amen. För människor, för mig är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Vilket ord. Det står Johannes 14 och 12. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det är ju precis vad jag talar om här. Jag säger i sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. Därför att det är ingen begränsning här. Därför att hade vi hade inte sagt det här. Då hade vi bara, har han gjort gjorde han så? Bara för den typ av sjukdomen? Nej det var han inte för han var bara för dem. Nej. Större ting ska den göra. För att jag går till fadern. Så vad han säger här att. att, att den som tror. Jag säger det är sanningen. Säger han. Det är alltså en gudomlig sanning att den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och tro, vad betyder tro? är ju action. Det betyder att du gör någonting aktivt. Om du tror att Gud kan göra under, ja, börja be för människor. Det är en troshandling du gör när du lägger händerna och ber för någon människor. Jag har fått vara med mig. Ibland har jag bara talat ut ett ord. Jag gjorde ett möte en gång och då sa jag att det är någon som sitter som inte kunnat sova ordentligt på tio år. Den son i min natt skulle sova. Jag hörde ingenting. Jag har många gånger uttalat ord så där. Jag hörde ingenting. Sex månader senare kommer en kvinna och säger det var jag. 
Sen den dagen har jag sovit gott varenda natt. Det var bara att man talade till ordet Gud sa det och det blev. Gud sa det bara Gud. Gud kan göra det på många olika sätt. Men här står det också att och större ska han göra för att jag går till fadern. Och så kommer den andra som är så intressant att står och säger och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Och ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Och det här handlar om när du ber om något från Gud för en människa. Om du ber att fader jag ber att du helar den här vännen. Allt, och vad ni ber om i mitt namn. För det, är det, det här står ju tillsammans med att han ska göra under som han gjorde ännu större. Så står det här. Och vad nu, ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Därför att när, när, när du ber för någon och Gud röver den människan. Och du vet att en mirakel kan ju hända så här och helande. Det kan vara också en process. Det kan ta några dagar. Det är som du har en sticka i fingret till exempel. Det är svullet och annat. Du tar bort den där stickan. Men svullnaden bara inte försvinner. Utan men du tar bort roten till det och svullnaden går ner. Jag vet, vi har fått bedra med människor som har tumörer på levern. Och plötsligt har det varit döda celler. Och att, att det är ju ett mirakel som, 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 som Gud har gjort i det läget. Och, och förvänta dig stora ting från Gud. <coughs> förvänta att han ska göra under. Och den som tror på mig ska göra det gärningar som jag gör. Därför att jag predikar mycket om man kan inte blanda gamla testamentet. Och nya testament. Martin Luther säger det. Gör inte Jesus in till en Moses. Och gör inte nya testamentet till en lagbok. Därför att vi är inte frälsta av lagen. Vi är frälsta av nåd. Ty nu finns ingen fördömelse från dem som är i Kristus. Står det Romarmet 8.1. Till livets andes lag har Jesus Kristus satt mig fri från synden och dödens lag. Så han har satt dig fri va? Och sen är det att du har ju tagit emot en överflöd nåd, den står det i 5 och 17, romare 5 och 17. Och fått rättfärdighetens gåva. Det är inte att du ska skapa din rättfärdighet, och du har fått den som en gåva. Därför Gud har ju tagit varenda steg för att förbereda dig och bli det redskap som han vill att du ska bli. Att du ska vara fylld av den heliga ande, du ska verka i din heliga ande, du ska vara en avbild av Jesus- och Gud har gjort allting. Du kommer inte in till Gud med din egen rättfärdighet. Du kommer med Guds rättfärdighet. Den rättfärdighet som Jesus vann för dig på Golgata. Han, han dog för de synder du har gjort. För de synder du eventuellt ska göra. Och de synder som du kanske ska misslyckas i, i framtiden. Men det står att om vi bekänner våra synder inför honom. Det står i första Johannes 1. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Och förlåt oss för våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Och vi måste börja praktisera det här nu. Och, och du förstår att Gud har gjort att du... Det har ju handlat om värdighet. Han har gjort dig rättfärdig. Han har renat dig från all synd. Han har fött dig på nytt. Han har renat dig i sitt blod. Och inför honom är det som att du aldrig hade syndat. Gud har ingen syndakatalog. Han kastar dina synder lika långsamt från öster och från väster. Och han kastar dem i glönskans av. Hade det varit från norr till söder så kunde du mäta det. Men från öster och från väster det är det omätbart. Så långt bort 
tar han din, sina, dina synder från dig. Och då kan du förstå att, att du kan med frimodighet <coughs> lägga handen och be på en för en människa. Bara för att du, det är ju Gud som är över. Du kan inget göra för människa och män, men för Gud är allting möjligt. Och, och därför när du börjar tänka på att vad, för Gud är allting möjligt. Då kan du vara frimodig. Och det så ibland kommer du be för människor och, och ingenting händer. Och ibland kan det ta lång tid. Men du ber för den här människan. Och i Jesu namn så ska det ske under och tecken. Om vi en miljon svenskar skulle börja lägga händerna på en människa varje dag. Vi skulle få höra om under och tecken i mirakel så vi skulle vara förstummade av det vi får se. Tänk att om var tionde person du ber för blir helad. Tänk då kanske du ber för 30 personer i månaden och tre mirakelheten sker. Det är fantastiskt. Ordet går ut därför att jag studerade här med en församlingsgillväxt på Fullesgillåga seminarium. Och det visade sig att där man verkar i den heliga anden, där man ber från de sjuka och verkar de andra gåvorna, dit kommer människor. Jag vet, vi hade sådana helande möten på Mellan. Det var ju en kök från klockan fem på morgonen, hela runt hela kyrkan. Och de dörrarna, folk bara rusade och sprang på bänkarna för att komma längst fram och få sitta och höra budskapet om, om, om att Gud kan hela människor. Så jag menar att vi måste börja vänta inte på någon annan. Du går in i en uppgift Gud har tänkt för dig. Och börja be att Herre led mig. Led mig. Visa mig. Och så ska du lyssna till Guds röst. Därför att vi ibland, nej det kan inte vara möjligt. Nej men han kan inte vara intresserad. Och, nej men jag har ju märkt på honom, han har sån attityd. Gud vet, du vet inte. Men om Gud visar den människan, bör du be för den människan. Jag håller just på att jobba med ett, med ett aktiveringsprogram för, för församlingar. Eh, jag, undervisade, jag var i USA nu då, men åker ut för... Eh, en del problem man fick hamna på sjukhuset där borta. Fick en pacemaker in och lite grejer. Men tanken var att jag skulle undervisa församlingen. Om att, hur man aktiverar församlingen. Därför att eh, det är ju inte heden som föder lärarna utan det är ju fåren. Och fåren det är vi som är med i församlingen. Om vi alla går ut och börjar tala med människor och inbjuda människor till kyrkan. Och om Gud lägger någon på vårt hjärta och börjar be för den personen. Och så kanske vi i församlingen har en bönekorg eller någonting. Där alla ligger i namnen. Människor som Gud har sagt ni ska be för. Och när en församling ber för människor. Saker och ting börjar att hända. Och plötsligt upptäcker att den person som du trodde var alls var intresserad. Är väldigt berörd och intresserad i Gud och Jesus och i den heliga ande. Och då ska du veta att du har fått ett löfte här. Vad du än ber om i hans namn. Ska han göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Alltså Gud blir förhärligad i Jesus Kristus när du ber och under sker. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. I Jesu namn. När du, Jesus när han sa bara var helad. Han bara talade ut ett ord var helad. Stå upp. Öron öppnar er. Ögon öppnar er. Han valde inte långa böner. Han befallde att sjukdomen skulle lämna. Därför att vi har fått auktoritet i Jesus Kristus. Vi har fått auktoritet i Gud. Och vi vill leva för honom. Vi vill bara vi tjäna honom. 
Alla är kallade. Alla har en uppgift. Det är inte bara vissa som har en uppgift. Alla är kallade. Därför att Gud vill att alla människor blir frätta. Där du bor. Din familj. Det är ditt missionsfält. Gud har kallat dig till det här missionsfältet. Ja, jag vill åka till Afrika. Nej, det är Gud har kallat dig. Nej, om du ska åka till Afrika så kommer man öppna upp den dörren fram. Då får du börja känna Gud där du är. Och visa att du vill tjäna honom. Skäms inte för att du tror på Gud. Jag sa förut. Hundratusen människor blir frästa varje dag. Tretusen nya församlingar startas varje vecka. Och för första gången i världshistorien växer kristendomen fortare än världsbefolkningen. Var tredje person i världen nästan är kristen idag. Men vi vill se mer av det där du bor. Där jag bor. I våra omständigheter. Därför att Gud har kallat oss. Och han har lovat att om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Matteus 19:26. Jesus såg på dem och sa. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och det är allt möjligt. Det står i Romarbrevet. Jag ska läsa Romarbrevet 4 här. Ett av mina favoritkapitel. Vad har vi här då? Det står att om Abraham förklarade sig färdig på grund av gärningar då hade han något att berömma sig av men inte inför Gud. Och vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknas som till rättfärdigt. Du tror på Gud, du tror på Jesus att han dog för dig och att han uppstod igen från det döda. Då är dina synder förlåtna. Du blir rättfärdig genom tro, inte genom gärningar. Och det finns många människor som ska lägga gärningar på dig. Och, men det är ju så att när vi blir frälsta, när vi blir födda på nytt, då har vi ju dött bort från synden, så Romarna 6. Det, det är något nytt har ju kommit. Vi har dött från det gamla. Och när vi bara höra Guds röst och, och se Guds ordet en dag för oss. Och då, då kan vi bara leva det här nya livet. Och ta de här möjligheterna. Jag hör någonting fantastiskt. Det är ju Parcel Williams. Han är ju sångare. Men han är ju också... Eh, kläddesigner för eh, Louis Vuitton. Det är ett väldigt känt eh, märke. Och nu när de skulle ha den stora mannekänguppvisningen i Paris med Louis Vuittons nya kollektion för 2023. Då skulle han, Parcel Williams som har designat detta vara där. Han är kristen. Vet du vad han gjorde? Han tog med sig en pingstkör från församlingen i Los Angeles. Och när de hade den stora modervisningen då sjöng de gospelsånger och sånger om Jesus. För han var frimodig och vågade ta det här steget. Ett trosteg för att han Gud vill genomsyra den här världen. Och vi måste börja tala med människor om Jesus. Det var ju så jag, de intervjuade en man häromdagen med Gud och frågade Gick du i söndagsskolan? Sa de. Ja, med min generation. Då gick alla i söndagsskolan. Alla visste vem Jesus var. Alla, nästan alla var aftonbön och sådana saker. Idag är det nya hund. De vet inte vem Jesus är. De har ingen aning. Det är aldrig någon som har, har undervisat dem. Och det måste vi förstå. Vi ska visa dem vem Jesus är. Vi ska berätta för dem vem Jesus är. Och vi ska genom våra liv visa dem vem Jesus är när han bor i oss. Och det han gjorde för Parcel Williams 
att han tog med en kör från Pingkyrkan som fick sjunga i Paris på den här stora modevisen där hela världen kom för att ge Louis Vuittons nya mänskollektion. Så var han frimodig. Och de stod där och sjöng om Jesus och de sjöng gospelmusik och gamla pingsånger. Fantastiskt. Du kan göra samma sak. Nej, vid min mindre sättning. Du kan, jag var inte rädd. Jag jobbade på, på, på att, när jag var nyfrälst. Och det var när man ingenjör. Han var väldigt hånfull med, med kristendomen och sådär. Vi hade lite diskussioner. Men så var det sådär. Vi satt och pratade. Vi satt och fikade på lunchen ihop på kontoret där då. Vad gjorde du ihop kväll? Så jag. Ja, jag tittar på tv. Jaha. Vad tittar du på då? Och då var han lite tveksam. Ja, det är ett program som heter Björngårdsvillan. Och det var ju kristet program där de sjöng kristna sånger Björngårdsvillan. Tittar du på Björngårdsvillan så jag, för jag har ju hört att han har varit hånfull där mot Jesus. Men varför gjorde du det? Jo, säger han. Jag vet inte. Men jag känner att de har någonting som jag vill ha. Dina vänner ska säga att han har någonting. Som jag vill ha. Dina vänner kommer att säga. Han har, hon har någonting som jag vill ha. Och det är ungdomar. Mina kompisar. De kommer att säga. Han har någonting som jag vill ha. Lev hundra procent från Jesus. Och människor vill ha. Någonting. Som du har. Och det är relation med Jesus Kristus. Det är så många ensamma människor idag. Det är så många sårade människor idag. Det är så många ungdomar, jag har mött ungdomar så är deras almar helt sönderskurna. De har suttit och plågat sig själva. Där de behöver det Jesus Kristus. Och bli satta fria. Och förstå att han älskar dem. Så ta emot Jesus i Jesu namn. Och nu låt oss be tillsammans. Fader, i Jesu namn så ber vi för alla som lyssnar. Tack! Att det är många från, som från och med ikväll ska börja bedja om ledning och be för människor. Bara erbjuda människor förbön. De har aldrig kanske fått någon som erbjudit det. Men tack att nu är du där. Tack att när människor inte tror på dig så gör de det när de behöver dig. Tack Jesus att du kan berätta för mig att Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. I Jesu namn. Amen. Jag hade en god vän för några år sedan. Han, han var väldigt kommunist. Och han mötte någon som sa att Jesus han blev vansinnig. Han skulle slå ner honom. Men de fick, han skulle inte ta honom så satt han. Då bara malde inom honom det här. Att Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Och en kort tid därefter så lämnade han sig åt Gud och Jesus. Därför att de här orna, de levde kvar i honom. Att Jesus älskade honom. Och sån är Gud, han älskar oss. Och så är det så här, du tänker mycket, du som inte har avgjort det för Kristus än. Att det är många tankar, men det är det med sig och så. Men det är så, när du tar emot Jesus och mina syndes förlåtelse. Då flyttar Guds ande in i dig. Jesus bor i dig genom den helige ande. Och det förändrar hela ditt liv. Och ju mer du förstår det här och ju mer kunskap du får om det här desto mer ska du få se Guds rike uppenbaras i dig. Därför att Jesus sa att 
Så som fadern har sänt mig. Så sänd jag er. Och i hans testamente har han gett allt till dig. Alla resurser. All kärlek. Allt liv. Det är ditt. Börja dela med dig. I Jesu namn. Amen. Sjunger Oceana 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 I
Välkommen tillbaka. Nu ska vi bedja lite grann i slutet av vår utsändning. Vi ska be för du som sitter hemma och har ett bönämne. Och vi ska också be för vår konferens att frihet har ett namn. Vi ska be för Vision Sverige. Och vi ber för vårt land också att vi ska få se en utbredd väckelse i Sverige. Därför att Gud har möjlighet. Men vi som Guds barn måste vakna upp. Det, det sker inte att det faller från himlen. Det är när vi vaknar upp och går ut och vinner möjligt. Jag vet om man läste om Yonggi Cho. De har ju så många som blev frästa. Men det var att de gick ut. De hjälpte till att bära varor till bilarna. De hjälpte äldre damer att gå i hiss. Och de gjorde allt sånt där för att ut och träffa människor. Och det är det Gud. Vi måste gå ut och möta människor där de är. Men låt oss bedja för först. Vi ska be för Anita Andersson. Hon var vår gäst här ett par veckor sedan. Hon var ju överläkare och, och upplevt. Ett stort hon gick igenom en operation och ligger på lasarettet i, i Linköping. Vi ska be för henne. Och så ska vi be för en man som heter Kjell som har väldigt svår reumatism i sina händer och i hela sin kropp. Vi ska be för honom. Vi ska be för en pojke som heter Adam som är förlamad från midjan och ner. Vi ska ta med honom i förben här också. Och eh, vi tar med först fader i Jesu när Vi tar med dem med bönämna just nu. Vi ber för Adam här. Vi ber för Kjell, vi ber för Anita. De är bönen. Vi ber att du kommer med helande här i Jesu namn. Att du möter, att du röver de här människorna. Vi bryter sjukdomen av dem i Jesu Kristus. Och proklamerar att i dina sår är de helade. Vi ska också be för vår kampanj. Frihet är ett namn som pågår i... i 40 dagar och det är ju, jag vet inte hur många predikanter det är men det är ju hundra predikanter kanske som är med och, och vi hade första veckan som gick här och nu ber vi för den här kampanjen Fader i Jesu namn vi, vi delar Guds ord med människor i vårt land och vi också uppmuntrar de som, som tror och sitter och lyssnar att Gud vill använda oss var och en med sin mäktiga kraft och sin mäktiga inte för att vi är någonting, men därför att för oss är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. För Gud är det möjligt att, att, att göra saker genom våra liv. Och vi måste bara sluta fokusera på oss själva. Fokusera på honom. Fokusera på det himmelska. Glöm bort oss själva och fokusera på det himmelska Jesus. Hjälp oss med det, Fader. Halleluja. Jag ber för den här kampanjen. Jag ber alla som är med och predikar. Att varje ord som går ut ska vara smått av din helige ande. I Jesu namn så bara vi tackar dig för den här underbara möjligheten att, att predika ditt ord i den här kampanjen utöver hela vårt land. I Jesu namn. Så ska vi också be för Vision Sverige. Här vi tackar för Vision Sverige. Vi tackar för Gavda som sitter i Norge och styr allt sammans i Pred. Vi tackar för alla medarbetare i Norge. Vi tackar för alla medarbetare i Sverige. Som Henrik som sitter här inne. Och, och är tekniker och programvärd. Och alla, alla, alla okupta han. Och, och Christi vad de arbetar för Vision Sverige. Vi tackar för de studierna i Stockholm. Och som arbetar där. Och studierna i Göteborg. Alla som är med och sprider evangelium. Och har en brinnande tro. Brinner i sin ande. För ditt rike ska gå fram i Sverige. Fader jag bara tackar och lovar dig att det finns inga begränsningar för dig herre. Det finns inga... Låt oss söka ditt ansikte. Låt oss söka dig i bön. 
Låt oss ropa till dig om utgjuten av den heliga. Låt oss ropa till dig att människor får vakna upp och, 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 och börja vittna och vara avbildade av dig Jesus. Inte vara rädda för att lägga händer på någon sjuk. Fråga människor får jag be för dig? Och många gånger så får jag ett jakande svar. I Jesu namn. Amen. Ora Robert han sa ju så här att människor säger jag tror inte på Gud. Jo säger han. Det gör du när du behöver honom. Och andra säger jag tror inte på helande. Jo sa han. Det gör du när du behöver ett helande. Då tror du på helande. Därför att Gud är allsmäktig. Gud är möjligheternas Gud. Och det var det som fascinerade mig när jag blev frälsta. Förut var allting inom en ram så här. Det här kunde ske. Det här var omöjligt. Men när jag blev frälsta så sprängdes ramarna på något sätt. Och plötsligt kom Guds resurser in i, i mitt liv. Och plötsligt så ändras hela, hela inriktningen av mitt liv. Utan jag egentligen visste hur det gick till. Plötsligt var jag predikant och tjänade Gud. Och hade möten. Och, och Gud välsignade mig och använde mig. Något som jag trodde aldrig skulle kunna hända. Men samma sak är det för mig. Bara överlåter jag Gud. Och säger Gud jag bara överlåter mig dig. Du får göra vad du vill. Men jag kommer att tjäna dig med allting jag har. Och när du gör det så kommer du få se att Gud är där. För att använda dig, för att välsigna dig, för att bruka dig och för att utrusta dig. Gud välsigna dig och tack för att du var med oss här ikväll. Tack Henrik som har skött tekniken. Tack våra vänner som är här i Rena och hemmet och undervisade. Och tack för att du var med här ikväll. Du ska veta att Jesus älskar dig. Han bryr sig om dig. Och han finns alltid vid din sida. Om du vill ta emot honom ikväll så säger bara Jesus förlåt min synd. Och jag tar emot dig. I Jesu namn. Amen. Jesus du förtjänar allt För du har skapat allt Och allt blev skapat för Att du ska få all ära
for you 